0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días. Hoy es 18 de julio, son las 7 de la mañana con 4 minutos y arrancamos así aquí en Radio UNAM. Primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, un gusto arrancar la semana contigo. Estamos aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Nuestra querida jefa de información Juana Inés de Esa, se toma esta esta semana. No estará con nosotros, pero le mandamos un gran abrazo y estará de vuelta la próxima semana.
1: Un gran abrazo, estaremos solos, Luisa y yo, así que mándenos lo que se les ocurra, porque...
2: No nos alimenten después de la medianoche. Nos vamos a... Bueno, a ver, no estamos completamente solos. Nuestro no, honorable no equipo solos, de producción claro. ya ya está... Aquí ¿Solos con nosotros, Paco Ángeles, ha vuelto Vania Nuche también de su semana de, de descanso. Nuestro queridísimo ingeniero en cabina, Arturo González, está también por acá. Buenos días. El que estamos maneja todos el halcón milenario. Eso, aquí estamos todos juntos listos para arrancar el primer movimiento. Con un fin de semana... Tremendo. Movido, sí. Lo que sucede en Turquía lo vamos a discutir el día de hoy, sin duda es algo que vamos a tener que ir... Eh diseccionando despacio es complejo entender por qué Erdogan ha reaccionado como ha reaccionado, así como por qué ocurre este golpe de estado. Se habla ya de muchos personajes que forman parte de lo que ocurrió, pero bueno, el asunto es que hay 250 muertos, ¿no? Entonces...
1: Sí, tam también es cierto que hay que decir que uh, la gente se volcó a las calles en contra del golpe de estado. Sí. Esto, esto es importante, es la manera de descubrir cómo... Uh, un golpe de Estado puede ser conjurado por medio de, de la manifestación popular. Eh, no, n nadie quería un golpe de Estado a pesar de que uh, Recep, eh, Erdogan eh, es un rarísimo presidente ¿no? que da unos bandazos terribles. Y, sí, y sin embargo, sin bueno, la democracia turca endeble y todo lo que usted quiera, y después de haber sufrido el terrible atentado al aeropuerto en Ankara hace tan solo un, ¿Un mes, un, cuando eh, más hombre, mucho menos. menos... Menos de un mes. Eh, significa que el pueblo turco no quiere a los militares en el poder, que prefiere seguir... Viviendo bajo la vía de la democracia.
2: Bueno, y, y habrá que echarle un ojo a esta imagen eh, tan impactante de toda la sociedad eh, civil reunida en el aeropuerto para recibir a, a Erdogan. A mí me impresionó. Y poniéndose
1: frente a los tanques. Es,
2: es muy fuerte, la, la, las imágenes son fuertes. Sin embargo, el mismo llamado como se hizo la semana pasada con lo que ocurre en Niza, con lo que ocurrió en Francia, pues continúa no, no compartir las imágenes de ultraviolencia, sino las que realmente estén aportando para la resolución de conflictos y estén aportando para que conozcamos más. De lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Hoy tenemos un programa muy muy interesante porque además arrancamos con nuestro lunes de ciencia y vamos a preguntarnos por estos autos que se manejan solos. ¿Ustedes escucharon este asunto de, de los Tesla y el que atropelló a su conductor? ¿No? ahí, bueno, si no lo han escuchado. Es
1: la rebelión de las máquinas. Es
2: la rebelión de las máquinas, lo vamos a platicar aquí con el doctor Jesús Manuel Dorador, que nos da muchísimo gusto porque además nos está acompañando aquí en la cabina. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y está dedicado actualmente al diseño de prótesis mecatrónicas. Ustedes lo recuerdan porque en ocasiones anteriores hemos hablado precisamente de las prótesis, de las impresoras de 3D. De ciencia ficción. De ciencia fic Ay, sí, se ha puesto re bueno. Dorador Va a estar muy buena esta conversación.
1: En en nuestra nota del día tendremos a nuestro querido compañero Salvador Camarena, periodista y columnista del de Financiero. Y hoy, nos, hoy vamos a hablar sobre Alejandra Barrales y el PRD. Alejandra Barrales, ustedes la recordarán, es esta diputada que originalmente lideró en algún momento el sindicato de sobrecargos uh -huh. de aviación en la República Mexicana. Posteriormente se convirtió en militante del partido y hoy ya es eh, secretaria nacional, secretaria general del partido.
2: ¿Da gusto o no da gusto que Alejandra pues, Barrales esté al frente del PRD? Yo
1: tengo la sensación de que Alejandra Barrales tiene una ventaja por sobre el resto de sus competidores que es que no está identificada con ninguna de las tribus o pequeños grupos que han te teñido al partido en su poder desde hace tantos años. Vamos a ver. Y esto, bueno, que nos lo diga Salvador Camarena.
2: Vamos a ver cómo cómo se pone este tema. Nuestra nota internacional, como lo anunciábamos al inicio de este programa, es el golpe de estado en Turquía. Vamos a hablar con la doctora Camila Pastor. Ella es eh, profesora e investigadora de la División de, de Historia del CIDE. Ella es doctora en Antropología Historia del Mundo Árabe e Islámico. Será una conversación importante.
1: Nos acompañará, por supuesto, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que también hablaremos con él acerca de progreso y terrorismo, cómo se unen estas dos historias o más bien cómo hacen que ninguna de las dos vaya hacia algún sitio determinado.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Benito Taibo. Sí. Sí, Benito. Sí. ¿Estás listo?
1: Estoy listo. ¿Naciste sí. listo? bueno también.
2: ¿Tienes no. el poema en tus manos o no. quisieras una recomendación?
1: vendrá Llegará lentamente.
2: Los que tengan un comodín que pasarle a Benito, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y tenemos teléfono que es el 5536 también tenemos una mesa para cerrar el programa.
1: Así es, estará hablando con nosotros sobre el arrabal, esta figura espectacular que aparece por primera vez en los años 40 en nuestro cine y que se convierte rápidamente en un referente de nuestra cultura nocturna. Eh, para ello estará con nosotros Héctor Zagal, doctor en filosofía, ensayista, novelista, profesor en el pos, posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Universidad Panamericana y autor de la novela, entre otras, La Ciudad de los Secretos.
2: Sería interesante que en nuestro timeline, que nuestra línea de Twitter se llenara de imágenes de arrabal.
1: Híjole. Pero man, ¿cuál, ¿cuál es se... el arrabal?
2: ¿Qué, ¿Qué es para ustedes el arrabal?
1: El arrabal desde el de es la vida nocturna, los clubes nocturnos, el Salón México, en ah, por ejemplo. Es, eso sería el arrabal, pero también se considera el arrabal como las partes externas de la ciudad. Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista del entretenimiento. Eh, el, ser arrabalero significa que te vas a, a romper suelo. Había un letrero en el Salón ¿no? México maravilloso que decía, no tire las colillas porque se queman los pies las señoritas. Porque después de... 20, de llenar su carnet de baile con 20 piezas se quitaban los zapatos y ahí empezaba la catástrofe
2: <risa> vamos a hablar de arrabal hagan que nuestro twitter el día de hoy sea un twitter arrabalero nosotros arrancamos primer movimiento con una nota el cromosoma Y es el que guarda los genes que definen la sexualidad para conocer más del tema Dulce García preparó la siguiente nota Con certeza
3: escuchaste hablar de los cromosomas, aquello de que las mujeres tienen 2X y los hombres XY. Parece un tema sencillo, pero lo cierto es que guarda misterios. ¿Sabías que todas las personas nos gestamos como seres femeninos? Para entender por qué sucede esto, hay que conocer los cromosomas sexuales. El doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Explica a Radio UNAM sus características.
4: Tenemos cromosomas sexuales. La gran mayoría de la gente sabe que las mujeres eh, tienen el famoso doble par de cromosomas X. Por el otro lado, los hombres tienen el famoso impar de cromosoma X con el cromosoma Y. Y es justamente este cromosoma Y el que guarda los genes que definen la sexualidad. Esto quiere decir que todos nacemos con el programa de default, que es... Ser mujeres.
3: Ahora que ya sabes qué son los cromosomas sexuales y cómo se relacionan entre sí, debes tener en cuenta que, durante el desarrollo embrionario, factores climáticos y hereditarios definen la sexualidad.
4: La forma en que se determina si uno va a ser hombre, uno va a ser mujer, o en mamíferos en general, si uno se va a ser macho o uno se va a ser hembra, radica en dos formas distintas. Una puede ser por el medio ambiente... ...que el medio ambiente mande señales al embrión... ...y el embrión las reciba... ...y eso cambie su destino hacia macho o hacia hembra... ...una señal clásica es la temperatura... ...como sucede en tortugas y cocodrilos... ...en donde a mayor temperatura se vuelven hembras... ...la otra forma de determinación sexual... ...es cuando hay un factor genético en nuestros genomas... ...que decide si vamos a ser machos o vamos a ser hembras.
3: Dentro del cromosoma Y existe un gen maestro llamado SRY... ...que controla la comunicación de las células. Si los padres han heredado este gen al embrión... ...lo más seguro es que nazca un macho.
4: Este gen se expresa más o menos a la novena semana de gestación. En ese momento nuestras gónadas, nuestro, lo que se va a volver el testículo y el ovario... ...están indiferenciados, no tienen todavía un destino definido. Si ese gen no, se ap no aparece, se desarrollan y se vuelven ovarios. Cuando ese gen aparece y se enciende y dice, no, 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 yo estoy aquí presente... Entonces se detiene en la vía que va hacia el ovario y este gen solito logra eso y además logra encender todos los genes asociados al desarrollo de testículos.
3: Esta es la manera en la que algunos seres humanos nacen hembras y otros machos. ¿Te parece que el tema está resuelto? Te sorprenderá saber que no, pues los cambios en el clima y en la sociedad pueden repercutir en la evolución genética. Por ello... El doctor Diego Cortés y el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM realizan más investigaciones al respecto. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Ahora sí los niños ya están de vacaciones probablemente muchos estén dormidos, probablemente se despertaron muy temprano porque están acostumbrados a ir a la escuela y se quedaron en su cama pensando ¿y ahora qué?
1: ¿y ahora qué ¿y, hacemos? ¿y ahora
2: qué sigue? ¿a dónde nos vamos? ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿hacia dónde se nos va el trenecito? Bueno... Eh, eh.
1: Muchos empiezan el curso de verano ya.
2: ¿El curso de verano? Eh, Ay.
1: Yo me divertía como un enano en los cursos de verano.
2: ¿Como enano en curso de verano, sí, Verso sin es esfuerzo? Verso sin esfuerzo. Vamos a poner una rola para todos los niños, pero además es, es que está interesante este este conjunto porque son Miguel Bosé y Ana Belén. Pero.
1: Contra todo pronóstico. Contra todo
2: pronóstico <risa> tienen una canción para niños. Es que me acuerdo de Miguel Bosé con su traje de Diablito bailando, pero no es de esa época, ¿verdad?
1: No, debe ser después. Debe ¿es después? ser bastante después. Vamos Pero bueno, ver, para ustedes, jóvenes, a los que no van a la escuela, les mandamos un enorme abrazo. Quédense escuchando Primer Movimiento, algo aprenderemos aquí entre todos. Uh, y a los que sí se van a la escuela, que es el trabajo, bueno, pues por lo menos con ánimo. Va, con Miguel Bosé y Ana Belén.
2: El trenecito.
5: Cacha. Coge mi pintura, cojo la de Juan Todos enganchados
6: que este tren se va
5: ¿A dónde va el tren? Dígame señor
6: A corre que corre hasta Champotón
5: Toca la campana, tin tin, 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 Que
7: este trenecito pronto va a salir uh, 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 chucu, chucu, chucu. Va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú,
8: ¿dónde va este tren? Bajo sus carriles hasta Monterrey Vagones,
5: apretados van
6: Llevan pasajeros hasta la ciudad
5: Es un trenecito Viejo de vapor
6: El que va adelante es el, el conductor de mí Vamos a jugar Éramos un tren Chacacha. coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este
5: tren se va. ¿A dónde va el tren? Dígame señor,
9: a corre que corre
10: hasta Champotón.
6: Toca la campana, tintilintilín, que tin. este trenecito pronto vas a mí. Uh, 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 chu, chu 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 chucucucucu, va para Laredo, no lo sabes tú, no lo sabes tú. ¿Dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey. Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad. Es un trenecito viejo
11: de vapor, el que va delante es el conductor.
0: Para afinar el día LUNES DE CIENCIA
2: el titán Google perfila los detalles de su última obra, un coche que se detiene para que los peatones atraviesen, obedece las indicaciones del semáforo y se dirige a sí mismo en el tránsito pesado, sin conductor humano, al tiempo que entretiene a sus pasajeros con películas en la internet y medios sociales. O sea, te pone Facebook y tú mientras te relajas y el coche se maneja solo. Así dice Google. Así
1: dice Dimitri Dolgov, uno de los responsables del proyecto durante una presentación de prototipos para la prensa en el Computer History Museum de Mountain View, señala los alcances de este fenómeno tecnológico presente y posible, y dice: las computadoras tienen buenos tiempos de reacción, no se distraen, ni tienen somnolencia, ni se duermen, ni no conducen ebrias.
2: Tiene <risas> es, tiene, tiene su un punto. punto aunque bueno, también las computadoras tienen otro tipo de, de padecimientos Vi, virus, un virus Pero por bueno. ejemplo vamos a platicarlo, estos automóviles registran el entorno gracias a un dispositivo colocado en el techo que emplea tecnologías de radar y láser mientras una cámara al frente del vehículo observa todo lo que se pone por delante la información recabada es procesada por computadoras a bordo de un programa eh, que emula lo que un conductor responsable tomaría como decisión bueno, eh, o, o por lo menos lo que un conductor responsable eh, computaría. Estado decidiría con un tiempo de reacción superhumano.
1: Un grupo de especialistas en tránsito y desarrollo urbano presentes en la muestra destacó que el vehículo que se conduce solo es un salto cualitativo que podría ayudar a prevenir las 33 muertes en las carreteras que se registran en Estados Unidos cada año.
2: Nosotros también contamos con el ejemplo de Tesla, que es del que estábamos hablando cuando empezó el programa, y contamos ya con otros ejemplos, coches que quizá no se conducen solos, pero que sí ya tienen cámaras incluidas que te, que te dicen si cabes o no cabes en el lugar en el que te vas a estacionar, si puedes dar o no puedes dar esta vuelta porque a lo mejor el coche se va a rayonear. Vamos, vamos a platicar todo esto, nada más y nada menos que con el doctor Jesús Manuel Dorador, jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que se dedica actualmente al diseño de prótesis mecatrónicas. Bienvenido una vez más, querido Jesús Manuel Dorador, a esta cabina.
12: Muchas gracias, estoy muy contento de estar otra vez con ustedes. Oh, es un inmenso placer. A
1: ver...
2: ¿Por dónde arrancamos? Sí,
1: por, eh, por, un por un sueño de Verne, ¿no?
12: Casi, casi. ¿Por ahí empezamos? Podemos empezar por ahí. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que las cosas se manejaran solas, se hicieran solas, que no tuviéramos problemas, que no hubiera accidentes, que no hubiera contaminación, quisiéramos muchas cosas. Tal vez un referente, no sé si para los niños de ahora, pero pa sí para nosotros, eran los supersónicos, sí. en donde Robotín era lo que todo mundo queríamos en la casa, que nos limpiara, que nos cocinara, que nos hiciera todo, pero si nos acordamos... El, la nave que manejaban no es, se manejaba sola. No, la iba manejando. No, no. Super. El super, super, señor super. Entonces, ¿qué, ¿de qué se trata todo esto? Desde hace muchos años se está trabajando en la idea de que los vehículos se puedan conducir solos. ¿Qué tan real es esto? Mucho. Es muy real y ya se está usando. Tesla... Eh, estos automóviles deportivos de lujo, eléctricos, muy bonitos, mucho muy caros, ya tienen este esta posibilidad de manejarse solos. Eh, ellos le llaman el piloto automático, aunque esta frasecita les ha causado muchos problemas a partir de un accidente que tuvieron hace relativamente poco tiempo en donde se dice que en realidad no es un piloto automático, sino es un sistema de autoconducción. Bueno, ¿qué, qué quiere decir una cosa y qué quiere decir cómo, la otra? ¿Cuál es la diferencia? En un piloto automático, yo le pico el botoncito de piloto automático y me puedo dormir, me puedo ir, puedo hacer lo que quiera. Eso es lo que se utiliza desde hace muchos años en los aviones. El, se pone sí. el piloto automático y no pasa nada. El piloto hasta puede salir... De la cabina y el avión sigue volando. Claro, pero en el cielo no está el cuate que vende
1: eh, detergentes que pasa por enfrente
12: de ti sin previo aviso. Exactamente. Entonces, en los aviones, desde hace mucho tiempo, es una realidad. En los automóviles, es algo que mucha gente quiere y mucha gente no quiere. Los amantes de la conducción, los amantes de los automóviles, no quieren que les quiten el volante. No sueltan el volante, no lo quieren soltar. Aunque un automóvil de piloto automático sea maravilloso y no se equivoque, el que, el que gusta de conducir no va a querer un auto de estos o no le va a poner todas las funciones. ¿Cuál es la diferencia con el manejo autónomo? Que en el manejo autónomo, y eso ya lo tenemos en muchos automóviles todavía de gama alta, de los que cuestan mucho dinero, yo no nada más me dice si quepo en un lugar de estacionamiento, sino que se estaciona. Uh -huh. Yo le digo, estoy buscando lugar de estacionamiento y el automóvil al momento de ir circulando con unos sensores va midiendo los espacios que hay entre cada auto. Cuando encuentra uno, se detiene, yo puedo soltar el volante y solito se estaciona. Que es una de las cosas más difíciles cuando se está aprendiendo a manejar.
2: Oh, sí. <coughs> Y cuando eh, ya se maneja también. Pues, bueno.
12: Sí, también cuando ya se maneja no es cosa sencilla, sobre todo si es una calle pequeña, con mucho tráfico, en fin. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, no perdernos. cuando Nosotros teníamos unos libros muy bonitos de mapas en la guantera del coche, en donde había que saber leer un mapa para no, bueno, poder... De,
1: y desplegarlo. Y
12: desplegarlo. No, era era todo un lío. Ahora tenemos aplicaciones en los teléfonos que nos dicen... ¿Por dónde ir? Y ya no nos equivocamos, hasta nos da atajos que a veces uno dice, bueno, ¿qué, ¿a dónde me lleva este sistema? Y nos pone a dar vueltas por calles que en uno en sus cinco sentidos no se metería, pero en fin, confiamos en la computadorcita que tiene el teléfono y le hacemos caso, si no conocemos el lugar, nos vamos a ciegas por donde nos dice, si lo conocemos, si, na, este teléfono ya está loco, equivocó. ya Ajá. se equivocó. Y en realidad no se ha equivocado, está buscando rutas alternas que a veces nos ahorran un par de minutos y nos meten por un lugar que nos puede causar muchos más problemas que sí. esos dos minutos, pero en fin. Así como estas cosas de los manejos autónomos, se pueden escalar al piloto automático, que fue lo que hizo Tesla por unos pocos miles de dólares más, a los que ya tenían sus automóviles Tesla, les dijo, te doy un upgrade, pues viene el upgrade, y ese upgrade era el piloto automático. Uh -huh. El poder poner a que el auto se maneje solo y vaya solo a donde nosotros le digamos. Esta es una versión beta. Las versiones beta nunca han sido muy confiables en nada.
1: ¿Qué quiere decir versión beta? ¿De prueba? Que
12: se tiene una versión de prueba bastante avanzada, donde ya los programadores y las personas que lo están desarrollando confían que es suficientemente bueno como para poderlo poner a prueba con las personas comunes. Entonces, se le da a un grupo pequeño esta versión beta para que lo pruebe y le digan a la empresa desarrolladora, principalmente de software, cuáles son los problemas o los como les llamamos en inglés los bugs, que tienen sus programas para irlos corrigiendo. Los conductores de Tesla que ponen este piloto automático deberían estar conscientes de que es una versión beta que puede estar sujeta a errores. Uh -huh. Entonces, una vez que se corrigen todos los errores, sale la versión alfa y después de la versión alfa ya sale para todo el público. Ahorita es una versión de prueba. Tanto que los volantes de los automóviles necesitan ir sujetos por unas manos, es decir, por el conductor, okay. al momento del piloto automático. Yo tengo que tener las manos en el volante por si el auto se equivoca. Esta versión beta tiene algún problema. Yo, ser humano, corrija este problema o este bug que tuvo O sea, no, el no software. voy a
2: luchar por el control no, con este No, coche. me
12: lo da. Al momento, Es muchos automóviles aún de gama media, ya no tan caros, tienen el cruise control, sí. este control Creo de lo crucero, lo sí. en donde uno dice, bueno, voy por el segundo piso, le pongo que voy a 80, le fijo y ya conoce, no me van a tomar fotografías de alta velocidad, Ajá. cosa que es falsa, si se las toman, porque saca un promedio de 80 kilómetros por hora y cuando yo voy más lento, le acelera. Cuando yo paso de 80, le empieza a bajar un poquito, pero si yo pasé de 80 enfrente frente a una cámara, ya estuvo. Con 81 kilómetros por hora ya tengo foto sí, y multa nos consta.
1: Yo tengo una de 81 kilómetros. Es terrible.
12: Pero así como esos 81 kilómetros por hora que uno confió en el vehículo que no me iban a tomar mi fotografía porque no iba a sobrepasar los 80, en realidad era el promedio. Eso es lo que sucede con estos automóviles de manejo autónomo o de piloto automático. Todavía les faltan años de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene este Tesla? Tiene sensores ultrasónicos, es decir, tiene, si no me equivoco, deben ser 12, 15 sensores ultrasónicos distribuidos lo, en el perímetro del vehículo, alrededor del vehículo, que me va diciendo si hay algún objeto eh, cercano a la carrocería del auto. Tiene una cámara frontal que me dice por dónde voy, tiene infrarrojos para ver de noche, si se atraviesa alguna persona, algún animal o alguna cosa. Y tiene un radar, entonces tiene todo lo que necesitaría teóricamente para manejarse solo. Uh -huh. Pero lo dije teóricamente, todavía faltan muchas cosas. Si yo tengo una autopista, una carretera, una avenida, un segundo piso, lo que gusten y manden, en donde solo van a vehículos autónomos, no voy a tener ningún problema. Claro. En el momento que yo le meto el factor de personas manejando sus propios vehículos, ya metí un caos. Todos nuestros amigos que van manejando en este momento, ¿en qué se van fijando? ¿En lo que van haciendo ustedes o en lo que hacen los de alrededor? Partamos por ahí. ¿Qué es lo difícil de saber manejar? No es mover un coche, no es acelerar, no es frenar. Es adivinar lo que van a hacer lo que están los, las personas que están alrededor mío. Todos los que están alrededor van a hacer algo. ¿Qué van a hacer? ¿Se me van a meter? ¿Voy a poner la direccional? Es decir, en, este, en esta ciudad, signo de no me dejes pasar porque quiero dar vuelta. Es terrible. No obedecemos las leyes de tránsito. Hacemos lo que nos da la gana, cosa que no debería ser. No. Está, ni modo, llena de agujeros, baches, imperfecciones, faltan líneas en las calles. Así un vehículo autónomo no funciona. Necesita tener todas las condiciones ideales alrededor, es que, decir, no personas.
2: Lo que está sugiriendo Jesús Manuel entonces sería que todos los coches en la ciudad, por ejemplo, fueran autónomos. O sea, ese sería que un una vehículo
12: solución? Para que un vehículo pueda ser de piloto automático, todos los de alrededor deberían ser de piloto automático. Para no, ahí sí asegurar que no vamos a tener incidentes ni accidentes. Para que todos manejen bien y se comuniquen entre ellos los vehículos. Los vehículos de Google, que se mencionaba hace un ratito, que tienen su cámara arriba, son muy simpáticos, son muy bonitos. Y la idea de Google es precisamente lo que se decía, que las personas vayan como en la sala de su casa, moviéndose de un lugar a otro, y no necesite nadie ir manejando. Y entonces son trenes de vehículos. Yo pido mi vehículo, llega a la casa, me recoge, me lleva al trabajo y se va. No es mío el vehículo, no necesita ser mío.
1: Eso está más interesante.
12: Es, es un servicio que va recogiendo gente conforme la va necesitando. Y ahí sí tenemos menos autos, tenemos menos tráfico, no hay contaminación por eh, gases eh, de combustión, hay contaminación por otros problemas al momento de generar electricidad, pero eso es otro, otro asunto. En fin, todavía falta. El, el avance es muy importante es muy serio, hay intentos muy serios, tan, tan serios que ya se están comercializando algunos, aunque sean versiones beta, seguramente en relativamente pocos años, en otros países, 10 años, 15 años, ya se tendrán, estos sistemas de vehículos de piloto automático en nuestra ciudad, mientras nos sigamos comportando como nos comportamos, manejando como manejamos y con la incivilidad que nos caracteriza, lo cual es muy triste. Tenemos que corregirla. ¿Cuántos años nos van a tomar para corregir esto? Sí, pero dentro de 10 o 15 años estos vehículos, como bien dices,
1: eh, eh, Dorador, José Manuel, Jesús, Jesús Manuel, perdón, Jesús Manuel Dorador, Uh, lograrán los sueños de muchos y estoy pensando por ejemplo en una persona ciega uh, en la, la cual su autonomía se ve absolutamente contrañida por el hecho de no poder ver, punto uh, cuando tenga este vehículo uh, se convertirá en una persona 100% libre, autónoma
12: por supuesto, ¿no? por supuesto que sí Personas con cualquier tipo de discapacidad que actualmente no pueden o les cuesta mucho trabajo manejar un vehículo, lo podrán hacer. Personas ancianas, recordemos que la pirámide poblacional se nos está volteando, vamos a ser muchos viejos en pocos años, que con menos reflejos y menos condiciones adecuadas para manejar, eh, lo tendremos solucionado por ahí. Pero la realidad y lo que sí podremos disfrutar muy pronto son estos sistemas auxiliares para manejo. ¿Quepo? ¿No quepo? Voy a cometer un accidente, el vehículo me protege. Y ahí el vehículo, sin ser un piloto automático, sí puede frenarnos o puede limitarnos o puede dar vuelta o cambiarse de carril si yo, ser humano, imperfecto y distraído, no lo, hago. no lo estoy haciendo, el vehículo lo puede hacer por mí. Ya hay vehículos en donde se están desarrollando sistemas que si yo me estoy quedando dormido, se orille, tal cual, se orille. Pero para eso necesito estos mismos sistemas de sensores, de cámaras, de radares para orillarme en un lugar seguro. O esto. Serán no solo autónomos, sino tendrán
1: elementos de seguridad necesarios que podrán descubrir si te está dando un infarto y llamar a, la, a los médicos directamente el, el Por coche. supuesto. Por Eso supuesto. es maravilloso. Yo me quedo pensando en qué otros lugares se están aplicando tecnologías de este de, de autonomía en las cuales el ser humano está dejando de hacer cosas
12: para que las hagan las máquinas. Cuéntanos un poco. Son muchas áreas en donde la, la tecnología nos está alcanzando y a veces ya no sabemos qué hacer. A ver, si tenemos un problema legal, ¿nos metemos a Internet o llamamos un abogado? ¿Qué hacemos primero? Antes llamábamos un abogado a ver y, y qué me recomienda que hago. Ahorita lo primero es que se busca en Internet a ver qué me recomienda Internet. Si tengo un, un síntoma de salud, se supone que debo ir al médico. O tengo aparatitos que me ayudan a medir mi presión, mi glucosa, glucosa en la sangre, vamos, el ritmo cardíaco en el teléfono, en cualquier teléfono se puede medir el ritmo cardíaco. Entonces, en estas cosas ya yo puedo empezar a dar mis síntomas a sistemas expertos por teléfono para que me digan cómo estoy y entonces sí, me digan a dónde tengo que ir, con qué especialista tengo que ir. En fin, estas cosas empiezan a hacer cambios importantes en la vida de las personas. ¿Qué sucede si yo necesito o si yo quiero rentar un departamento o comprar una casa? Pues me meto a internet a ver sí. qué hay. Ya no voy con el corredor de bienes raíces. Si yo tengo pues cualquier duda, cualquier problema... Ya no busco al experto, sino que me meto a Internet. Claro que Internet necesita estar alimentada por expertos y tener información confiable. Sabemos que podemos encontrar cualquier cosa, buena o mala, cierta o falsa. Tenemos que saber discernir. Pero hay sistemas y hay algunas páginas que empiezan a ayudarnos a saber si la información que yo tengo es confiable o no. Ahí, en esas cosas, no nada más en la conducción de vehículos, sino en cualquier aspecto de la vida cotidiana antes yo recuerdo ya había ya había teléfonos celulares, había señoras o señores platicando yo, oye, yo estoy en tal tienda de autoservicio, yo estoy en tal otra. ¿Cuánto cuesta el jabón? ¿Cuánto cuestan los frijoles? Para ver en dónde lo compramos. Es decir, iban al super con teléfono celular para ver dónde estaba más barato. Ahorita ya es absurdo hacer eso. Yo estoy en una tienda, veo un producto, y digo, a ver, me meto a internet a la página de la otra tienda a ver cuánto me cuesta ahí. Vamos. Está cambiando la forma de ver las cosas. Esto que se llama de forma simpática, el Internet de las cosas, va a venir a revolucionar este mundo. Ya los productos, muchos están teniendo conexión a Internet.
2: Casi todos sí. Casi
12: todo, ya las cosas nuevas tienen conexión a Internet, y eso es una revolución. Y también hay que tener cuidado, porque empezamos nosotros, seres humanos, a perder nuestra privacidad. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es como cuando uno se mete a las redes sociales y no le pone seguridad y empieza a poner cualquier cantidad de cosas. Todo el mundo literalmente sabe en dónde estoy, a dónde fui y qué comí. Sí. Y hasta sí. la fotografía de lo que comí están viendo. Entonces, con eso me pueden causar problemas de seguridad muy, muy, muy. Fuertes. Hay que tener cuidado.
2: Yo, yo me quedo pensando precisamente en este asunto de, de cómo Internet cada vez nos conoce más. Y es algo que hemos platicado en diferentes secciones en este programa, en cómo eh, cada vez que vamos dando un clic, otro clic, eh, se va enterando, eh, muchas plataformas se van enterando de cuáles son nuestras necesidades. Por un lado, plataformas de... Eh, publicidad, como también pueden ser plataformas de muchas otras cosas, ¿no? Y, y uno se puede de meter. Uh, sí, sí, bueno, al principio de la conversación hablábamos de Google y, y yo pienso, bueno, en, en esta parte de Google donde puedes saber qué piensa Google de ti o qué piensa claro. que eres, que Google pensaba que yo era un hombre de 45 años, una cosa así, eh, porque te lo dice, Google piensa que eres esta persona que tiene este rango de edad, eh, que piensa que consume estas cosas, que le interesan estas páginas y estos temas. Teniendo toda esa información que se puede consultar y que cada quien puede saber qué es lo que piensa Google de cada uno de nosotros. Eh, ahí, por ejemplo, yo pienso, entonces, ¿sabe qué necesitamos? Y cuando hablábamos de las prótesis en, en conversaciones uh -huh. anteriores, era, a ver, ¿quiénes las necesitan y para qué las necesitan? Y entonces, ¿cómo vamos a diseñar, por ejemplo, prótesis más baratas? Porque sabemos que los que necesitan estas prótesis pertenecen a ciertos grupos que no van a poder pagar esto, ¿no? O,
12: y sobre todo, ¿qué actividades son las que están realizando? ¿Para qué quiero la prótesis? ¿Quiero una prótesis multifuncional que pueda hacer cualquier cosa? ¿O necesito una prótesis que, por ejemplo, sea capaz de tomar un matraz, un vaso de precipitados? Porque soy químico, biólogo y trabajo con esas cosas.
2: Entonces, pensando en eso y pensando en el asunto de los coches que se mueven solos y demás, eh, creo que sería lo más evidente para todas estas compañías como Google, Tesla y, y las que se sumen, que los precios son más allá de lo que uno podría pagar que uno, si, si lo que necesitamos Pero es el principio es que, de todas las cosas.
12: Todas las tecnologías sí, se empiezan así. Si sí,
2: todas las
12: todas las tecnologías, todos los productos empiezan siendo carísimos, uh -huh. más allá de lo que la gente normal puede pagar, porque es lo que los ricos desean. Hay dos líneas en el desarrollo de productos. Tenemos que hacer o lo que y todos aquella, necesitan perdón, o lo que los ricos desean. Hay una diferencia entre desear y necesitar. Ah, claro. ¿Eh? Eso, es claro.
13: Complejo. eso es complejo. Por eso hay
12: que diseñar lo que todos necesitan ¿Eh? o lo que los ricos desean. ¿Eh? ¿Quién necesita un coche autónomo ahorita? Nadie. Perdón. Digo, perdón. Es, es muy difícil. Bueno, un ciego. No, un sí. ciego. Sí. Ah, Pero está fuera de comprensos? sus alcances todavía. No lo pueden comprar. Entonces, eso lo... Lo quiere, lo desea un rico para presumirlo. Oye, sí. yo tengo un Tesla de dos millones de pesos. Que se estaciona pesos. solo. Y que maneja solo. Y, y que ya no necesita,
1: viene, viene, sí. viene.
12: Hasta Pero,
2: si nos pusiéramos a estudiar quién lo, lo necesitan como tal, podríamos pensar en países como la India. No, claro. O en zonas, eh, exacto, como la India. Vamos a poner el ejemplo donde se dice que es el lugar donde hay más tránsito y más caos vial de todos los tiempos, ¿no? Que ahí sí es sí. como sales y chocas. Entonces, ahí sí es una necesidad. Por el bienestar de toda una comunidad, ¿no? Sí. Pero no se puede.
12: Pero todavía no. Eso llegará sí, en unos pocos años, y realmente pocos. Porque si hablamos de que en 20 años puede llegar eso, 20 años no son mucho ¿No? para este no. desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en las pantallas planas de televisión. cuando salieron curvas. No, y ahora son curvas. Eh, yo no, a
1: ver, durante años... Todo el mundo intentando hacer la pantalla plana. Logra la pantalla plana y dicen, ok, ahora las hacemos curvas. Pero al revés. Pero es un rollo de necesidades eh, a, falsas, ¿no?
12: Claro, claro, no son necesidades, no son, son necesidades. deseos, son deseos. ¿Para qué quiero la ultra altísima definición?
1: A ver. Para ver una telenovela del Canal 2, me cae que no lo use.
2: Pero, Pero... Pero es que todas estas cosas son interesantes porque realmente no estamos hablando de necesidades en ninguno no, de estos personajes. pero se empiezan
12: a transformar en necesidades cuando salieron los teléfonos celulares. ¿Quiénes necesitaban y era de vida o muerte sí, vale. el teléfono celular? Bueno, Muy pocos. Vez, los algunos, que ya tenían sus teléfonos en el auto. Sí. Los médicos, médico. los abogados, los que trabajaban en autos. Ahora salimos sin el teléfono celular y sentimos que nos falta Estás ropa, desnudo. que estamos desnudos. Es. Entonces... Eso es lo que va sucediendo. Ahorita no, no nos imaginamos este coche de dos millones de pesos. Pero cuando este, esta tecnología esté en los autos de gama media o de gama baja, entonces todo el mundo va a decir, era obvio que lo necesitábamos. Esto en pocos años lo tendremos. Las pantallas planas eran prohibitivamente caras. Ahorita ya no hay de otra y son baratas. Es más, no hay,
1: bueno, sí, hay las nuevas curvas.
12: Las nuevas curvas, que son pero ahora la, la curva es hacia adentro. Exacto. Es
1: un efecto óptico, por, para tienes idea para qué funciona eso dorador?
12: Francamente no. <risa> se supone que no, se supone, voy a suponer, te da un senti, un senti, un sentimiento, sientes que te envuelve la pantalla, que estás ¿Sí? inmerso. Sí. Para eso es, pero es, pero es muy pequeña, es, necesitarías es una, una pantalla sí. curva mucho más grande para realmente tener ese IMAX. sentido. ¿Qué, qué nos sí.
2: deja esta conversación? Tenemos, eh, ¿Lo que nos deja es que tenemos que tener mucha paciencia para ver qué ocurre en unos 20 años?
12: No tanto mucha paciencia, ¿Oye? pero sí estar atentos a los desarrollos eso. tecnológicos. Ahorita, por ejemplo, a Tesla le están exigiendo a los consumidores que quite la palabra de piloto automático y lo regrese a conducción autónoma que en efectos prácticos es casi lo mismo, pero que quiten eso porque no es cierto todavía. Vamos a ver qué sucede. Tesla se rehúsa a hacerlo. Claro, pues si ya registró su marca, no no quitará ese eslogan. Pero... Pues
2: no, van a pasar 20 años y lo va a necesitar. Pero sí estar
12: pendientes y sobre todo pensar los jóvenes qué van a estudiar y en qué van a estar trabajando dentro de 10, 15 o 20 años... Con este mundo inmersamente tecnológico, en donde ya la tecnología no es optativa ni opcional, es un hecho en todas las áreas de la vida, tenemos que estar preparados, eso es lo que nos deja, tenemos que prepararnos y empezar a entender mejor estas tecnologías. Venga, ha sido un inmenso privilegio
1: y placer poder arrancar esta mañana con esta conversación con el doctor Jesús Manuel Dorador, jefe del Departamento de Ingeniería de Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dedicado actualmente al diseño de, post de, de prótesis. prótesis mecatrónicas muchas gracias por acompañarnos Jesús un placer muchísimas gracias no de verdad un placer y por cierto ayer ganaron los Pumas
2: nada más había
1: un, que decirlo 1-0. Claro. con un poco with oh. a little help of my friends bueno eh. es
2: que no sé si ganaron los Pumas o perdieron las Chivas pero bueno bueno es otro, perdieron las Chivas pero del otro lado estaban los Pumas bueno lo vamos a Está seguir explicando ganar es ganar a mí no o sea en <ríe> la tabla Manuel dice Dorador. tres puntos <ríe> Jesús Manuel Dorador te queremos dedicar una canción la producción te dedica a Drive My Car con los Beatles muchas gracias gracias
0: donde todos rugen el puma
1: ronronea son las 7 de la mañana con 47 minutos estuvimos hablando de esas cosas que están ahí para servir pero que por lo pronto solamente son para el solo para el, unos pocos.
2: Habrá habrá que esperar, 20 años es poco, sí. tecnológicamente hablando 20 años son poco Y pensando en lo rápido que se están moviendo todas las tecnologías En lo vertiginoso que han sido los avances en los últimos años Yo creo que va a ser muy poco tiempo como dice Jesús Manuel Dorador sí. En lo que ya vemos un resultado impresionante
1: Ahora, otra vez, tenemos muchas más cosas de las que realmente necesitamos Recuerdo un texto de Bertolt Brecht sobre un hombre que solo tiene una camisa Y no necesita nada más que una camisa porque no la necesitaba, me explico, uh, cuéntenos, tenemos más cosas de las que necesitamos.
2: Y, y seguimos nosotros aquí con ustedes, pero antes de irnos a una pausa, los vamos a dejar con una, un fragmento que nos comparte Descarga Cultura, que pueden consultar en descarga descargacultura.unam.mx, es un archivo gigantesco de cosas que ocurren en la universidad y fuera de ella, que les va a fascinar, eh, literatura, literatura, Teatro, bueno, teatro y literatura también, pero me refiero al evento en sí mismo. Cursos, talleres, voces académicas, todas se reúnen ahí. Y el día de hoy vamos a escuchar a Rosario Castellanos.
1: Para eso sirve la tecnología. Para, para eso, que hoy vean. podamos escuchar, como si estuviera aquí con, entre nosotros, a la maravillosa Rosario Castellanos en voz de Margarita Castillo. Vamos a escuchar el relato del augur de Rosario Castellanos con nuestra compañera. Margarita Castilla Descarga Cultura,
14: Descarga cultura. punto, UNAM. punto UNAM. Relato del Augur Rosario Castellanos 1. Antes que amaneciera, nos encontramos juntos como quien sale de un sopor nos vimos y a oscuras nos buscamos las caras y los nombres y dijimos, hermanos seremos de una misma memoria de unos mismos trabajos y esperanzas. El principio fue así, la niebla, último aliento de la noche, jugaba a enloquecernos. Nos mostraba figuras de monstruos. Nos hacía tropezar siempre con la misma piedra y partir y volver después de mucho andar al sitio del que habíamos partido. Fueron estos los años de peregrinación. Y uno fue dicho, el del jadear penoso, y otro, el del sobresalto y el del rastro falaz, el muerto se moría y su muerte nos era afrenta, deserción, pacto incumplido y juramento roto. Lo abandonábamos a la intemperie, al buitre, al que devora carroña, al exterminio, pues aún este misterio no nos era sagrado. Íbamos en manada como los animales. Nuestros caciques eran hambre y miedo y el freno que tascábamos se llamaba peligro. Pero alguno sentía ya dentro de su entraña el espasmo del Dios, la quemadura de la profecía. Al fin prevaleció sobre sus adversarios. Pasamos a ser hombres que llevan a su espalda un cargamento, un peso, un ídolo, un destino. A veces nos hablaba la ceniza, nos hacía señales el viento, nos dictaba mandatos la hojarasca. Y muy pronto quisimos saber más, hurgar la voluntad a la que obedecíamos, arrancar su secreto a la mudez del mundo. Así fue como abrimos corazones, como despedazamos materias, como hicimos de toda cosa augurio, y del destazador del cuchillo, su intérprete. Empezamos entonces a atesorar palabras. El sabidor, el dueño, llegó a ser poderoso. Estaba aparte, solo. Un día ya no quiso continuar por su pie, y otros, los hombrecillos que no entienden y tiemblan, se pusieron las andas sobre el hombro. De tal modo la marcha se hizo lenta y difícil para muchos. Rendidos de fatiga, dormíamos oyendo murmullos, bestezuelas que palpitan y medran en la sombra, Cuchicheos de mujeres, suspiros sofocados, El llanto del que nace y el gemido angustioso del que sueña. Alguno antes que nadie, escrutó la tiniebla, Miró hacia el firmamento nocturno, para ti, para mí, Desatentos, imagen de mazorca desgranada Y halló la ley y el número ¿Quién de los caminantes dijo Hasta aquí llegamos? ¿La preñada de huella doble? ¿El cojo? ¿El anciano reumático? ¿El hombre que medita? ¿O el pájaro que iba delante de nosotros? Pero la tribu unánime se detuvo y hundió su callado con fuerza de raíz en la tierra. Sobrevino la hora del constructor y de los fundadores. Cada uno, como el árbol, era él, y el contorno que amparaba su sombra, y por primera vez sembramos nuestros muertos. 2. He aquí la heredad, el valle, el valle cerros donde los dioses se quebraron las manos, lava de las catástrofes antiguas, la luz húmeda siempre recién manada, el breve espejo y el relámpago del agua, y sobre la extensión el aletazo del águila y el pico curvo y la uña rapaz. Tres. Merodeamos en los alrededores del pueblo establecido y las ciudades prósperas. Comimos alimañas, hojas inmundas, moscos. Asechador, ladrón, tal era nuestro mote, y en silencio pulíamos la punta de la flecha. 4. Aguardamos el turno, la hora de nutrir las potencias famélicas. He aquí que el sol nos exigió tributo, que la noche bramaba buscando su alimento. Y fuimos laboriosos, sacerdotes, artífices, guerreros. ¡Qué esfuerzo el de la piedra, cuando por su vagina transitaba la arista ruda de la geometría! ¡Qué clamor el del tronco, cuando talado y hueco resonaba invocando a lo divino! En fiesta, en embriaguez, en frenesí, dimos lo que teníamos... La riqueza y la sangre. Y nos aproximamos a la fija crueldad de la obsidiana, con el rostro cubierto por la piel del enemigo muerto. 5. Lejos ondea el penacho del capitán, y hasta el confín se alarga nuestro puño feroz y autoritario. Las deidades descansan en nosotros. Mas, ¿por qué este sabor caduco en nuestros cantos? ¿Por qué nuestros adornos se marchitan? ¿Por qué aún lo duradero nos predice el fin de nuestro siglo? Se multiplican voces. Del mar vendrá la tempestad. Del mar. Ay, todo lo que vemos tiene un temblor funesto de presagio. Del mar vendrá la tempestad. Del mar. No es mentira. No invento lo que digo. Solo estoy recordando. Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
2: Mil gracias a todos los que nos llaman, a todos los que nos escriben. Repetimos que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
1: Nos escribe R. Sugazagotia Ransi y nos dice, creo que sí tenemos más de lo que necesitamos. Y lo peor es que necesitamos, entre comillas, más de lo que tenemos. Así es. R. Guillermo, qué hermosa Margarita Castillo tiene no sé qué en la cadencia de su forma de decirlo. Así es, querido, es una de las voces emblemáticas de la UNAM y una de las mejores lectoras. Que tenemos. Yo, yo creo que. México.
2: Sí, muchísimos de nosotros crecimos con Margarita Castillo, la hemos escuchado durante muchos años aquí en Radio Unam y, y conocerla es igual de placentero que escucharla eh, es. en la frecuencia. A mí me parece que es uno de estos personajes que uno no se puede perder cada vez que sepan que Margarita Castillo va a estar en algún sitio. Síganla, síganla, es, es, es fascinante. Tenemos muchos comentarios que vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Mirisak nos dice.
1: Tenemos mucho más de lo que necesitamos. El problema es que siempre necesitamos más.
2: ¿Y, y qué necesitamos ahora? Ya, ya que nos estamos haciendo la pregunta de si tenemos más de lo que la necesitamos, neta, yo, ¿qué, ¿qué necesitamos? Yo,
1: yo, la verdad es que tengo mucho más de lo que necesito, siempre. Uh, y a veces lo único que necesito es tranquilidad. tranquilidad. Y esa no se consigue en ningún sitio. Tranquilidad, paz. Tien tiempo. tiempo luz, justicia. Que no se compra en ningún sitio.
2: El tiempo no se compra En algún sitio ¿Qué, ¿Qué necesitan los que nos están escuchando? ¿Qué es lo que necesitaríamos todos como comunidad? ¿Qué es lo que necesitaríamos como sociedad? Llámenos, escríbanos Tenemos muchísimo que comentar todavía Como ustedes saben, después de la siguiente pausa Vamos a platicar con Salvador Camarena Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el PRD ¿Qué significa para el PRD? También vamos a hablar Bueno, es que ya el PRI ya tiene, el PRD ya tiene Pero vamos a ver qué está pasando en nuestro país Que nos ha dejado contrariados este fin de semana más comentarios tenemos aquí en redes sociales.
1: Mira, Susu dice, Susu GG, dice, mi familia usa calentadores solares desde hace 20 años in, y lo consideramos como inversión. El valor hoy en día equivale al 20% del primero. Y el gasto de gas en casa de mi madre es de dos tanques de gas de 20 kilos por año. ¿A mí? Sí, sí, por año.
2: Ah, ah, estoy completamente de acuerdo con Susu G. Me gustaría, eh, si puedes, por favor, Susu, compártenos en qué lugar se puede conseguir de una manera más económica eh, esta energía solar, porque nos ha pasado que nos hemos lanzado todos a investigar cuánto cuesta y los precios son muy elevados. Y sí, si bien es una inversión, no todo el mundo puede realizar esta inversión supuesto, de manera inmediata. Por supuesto, ¿no? Entonces... hablaba yo de
1: paneles solares que una casa de tamaño grande... Necesita por lo menos 25 paneles solares para poder operar. Y eso significa más de 250 mil pesos. Así, o sea, es. así es una super lana, pues.
2: Eh, vamos a pensar que fuera un departamento. Para que esto funcionara, tendríamos que pensar en que todo un edificio tendría que ser sustentado por energía solar. Pero todo esto lo vamos a seguir platicando. Los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos a la segunda hora de primer movimiento después de la siguiente pausa.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro
13: y este informativo. La UNAM.
3: En México, la enfermedad periodontal tiene una prevalencia de 70%. Es uno de los padecimientos bucodentales más frecuentes en el mundo. Habla Ana María Fernández Presas, coordinadora del Laboratorio de Ultraestructura de Parásitos del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
5: Y esa enfermedad va a afectar a los tejidos de soporte del diente provocando infecciones en cavidad oral que van desde
15: inflamación gingival hasta la destrucción de tejidos periodontales llevando la pérdida del hueso alveolar y finalmente la pérdida del diente normalmente se inicia con una inflamación gingival leve
3: con recesión de los tejidos y se, se ve el cuello del diente y empieza a haber movilidad como participan bacterias anaerobias hay un olor fétido en pacientes
5: sanos sistémicamente no se ve el cuadro tan dramático sin embargo los, los, los factores como son el cigarro la diabetes, los factores sistémicos agravan la enfermedad
11: periodontal.
3: Nacional. Este lunes, el Ejecutivo Federal promulgará las reformas que crean el Sistema Nacional Anticorrupción. En Jalisco, elementos del ejército aseguraron dos laboratorios clandestinos de droga sintética, localizados en la Sierra del Estado. Fuerzas federales mantienen patrullajes en la zona. En la Ciudad de México, la División de Gendarmería localizó dos domicilios en la delegación Iztapalapa que almacenaban precursores químicos para elaborar droga sintética. Investigaciones indican que los inmuebles pertenecían a los caballeros templarios. La Procuraduría de Justicia Capitalina y la Policía Federal rescataron a 26 víctimas de trata en la delegación Cuauhtémoc. Habla Juana Camila Bautista fiscal para la atención del delito de trata de personas
5: como resultado de una denuncia ciudadana y labores de investigación para combatir el delito de trata de personas la procuraduría general de justicia capitalina en coordinación con la policía federal implementó un operativo en cinco establecimientos mercantiles ubicados en la colonia centro delegación cuauhtémoc que derivó en el rescate de 26 mujeres que eran obligadas a prostituirse y detener a cuatro probables responsables
3: la UNESCO incluyó el archipiélago de Revillagigedo dentro de la Lista de Patrimonio de la Humanidad debido a su valor ambiental. Enrique Peña Nieto señaló que esta inscripción confirma la gran biodiversidad de México. Organizaciones adherentes al PRI pidieron a dirigentes del partido que haya un mayor acercamiento a la sociedad. Es Luis Figueroa, presidente del Movimiento México Avanza.
12: En el contexto de la participación de la sociedad para hacer llegar sus planteamientos al partido y sus instancias legislativas y ejecutivas locales y federales, proponemos la creación de un foro permanente de participación y propuestas ciudadanas, donde precisamente las organizaciones adherentes tendríamos la posibilidad de organizarnos a nivel estatal, regional, nacional, incluso llevarnos a nuestras instancias partidistas correspondientes a fin de presentar propuestas concretas emanadas de estos foros ciudadanos deliberativos.
7: Economía y finanzas.
3: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Servicio de Administración Tributaria ha devuelto casi 328 millones de pesos a cerca de 8 mil contribuyentes como parte del nuevo programa de devoluciones automáticas del impuesto al valor agregado que entró en operación este año. Hoy en los principales bancos del país, el dólar se vende en 18.52 pesos y se compra en 18.49 pesos.
7: Internacional.
3: En Francia, la policía detuvo a un nuevo sospechoso del atentado cometido el pasado jueves en Niza, donde 84 personas perdieron la vida. Ya son siete los arrestados por este caso. El grupo yihadista Estado Islámico asumió este sábado la autoría de la matanza que causó 84 muertos en Niza. La policía sigue indagando los motivos del autor, cuya radicalización islamista no está probada. En Turquía aumentó a 290 el número de muertos tras el intento de golpe de Estado. El gobierno afirma que mantiene el control total del país y de su economía. Hasta aquí el corte, lo esperamos en una hora con más información.
13: Radio Unam.
0: Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen.
13: El puma ronronea.
4: La música es mi vida por completo. Es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
12: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
5: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
4: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
16: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
4: Es
0: libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
14: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes
5: y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM... Radio UNAM.
0: movimiento donde la raza habla Nota Nacional
2: Son las 8 de la mañana con seis minutos y como cada lunes es momento de que platiquemos en nuestra nota nacional con nuestro querido Salvador Camarena, él es periodista, columnista del financiero, amigo y colaborador semanal de este espacio, querido Salvador, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿dónde están? Que se ven tan lejos. Está Aquí en la del Valle, ¿tú? <risa> <risa> en, donde, en donde siempre, con el mismo lugar y con la misma gente. Ver, aquel.
1: Eh, Hoy, no, Con la misma gente, no, porque ahora resulta que Alejandra Barrales es la nueva secretaria general del PRD.
17: Bueno, eh, se veía venir, como dicen los clásicos. Era un movimiento más o menos cantado, del cual yo creo que todavía no tenemos claramente algunas de las razones y creo que podríamos eh, aventurar algo parecido al beneficio de la duda. Eh, con el gusto de cada semana, eh, déjenme tratar de ver si si aporto algo en torno a esta eh, singular decisión del Partido de la Revolución Democrática de encargar de sus destinos, por lo menos en lo que concierne al periodo pendiente que dejó Agustín Basave. ...a la eh, exsecretaria de Educación uh -huh. Pública del Gobierno de la Ciudad... ...exsenadora de la República, Alejandra Barrales. Sí. Eh, estamos ante una jugada en la que eh, quizá lo, lo más claro es que una vez más... ...en el Partido de la Revolución Democrática hacen todo para tratar de que las tribus... ...se queden cada una de ellas con una parte del pastel... Eh, esto, que en principio podría ser visto eh, como un esfuerzo de colaboración, de negociación, de búsqueda de consensos, también a veces lleva a situaciones de suma cero, eh, con tal de que todos saquen un pedazo del pastel, se quedan eh, pues sin pastel, se quedan literalmente cada quien con su tajada, uh -huh. y no necesariamente que con algo eh, que se, se consolide o que sea formalmente más eh, redituable para el conjunto, para el partido, para eh, la historia de la izquierda mexicana, eh, es decir, en torno a esta organización que se supone que la representa, eh, o que debería representarla, porque de ahí viene, y lo que cada una de las tribus eh, termina quedándose. Eh, Alejandra Barrales es vista como una enviada del jefe de gobierno no perredista, Miguel Ángel Mancera. Aquí es donde empiezan a complicarse las cosas, porque por ahí circuló un documento con sello del del, del, del Partido de la Revolución Democrática, esta cosa de del sol azteca, y donde firmaban eh, una carta pues eh, en donde se encomiaba la posibilidad de, de la tarea que viene a realizar Alejandra Barrales, la firmaban el señor Graco Ramírez del de gobierno de Morelos, el señor... Arturo Núñez, del gobierno de Tabasco, uh -huh. el señor Silvano Aureoles, del gobierno de Michoacán, por supuesto, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no sabemos qué hacía bajo el logo del Partido de la Revolución Democrática, pero ahí aparecía también firmando con ellos. De lo que estamos hablando es que el que se supone que no es perredista ha hecho una jugada para dejar en la presidencia del partido pues a una colaboradora de él, a alguien a quien logró sumar a sus filas luego de haberla derrotado en la precandidatura del 2012 por la jefatura de gobierno, a alguien que, bueno, a final de cuentas, se le ve como una emisaria de Miguel Ángel Mancera. Entonces, la primera lectura un poco facilona sería que Miguel Ángel Mancera se queda con el PRD. Eh, eso es demasiado, demasiado así que ahora que vienen los Olímpicos, es un... Eh, llegar a esa a esa conclusión sin más es, es como, como no estar viendo los detalles precisos en los que se fijan los jueces a la hora de calificar una acrobacia es, es más complicado creo dado que eh, Alejandra Barrales luego pues ha sido de otros equipos entonces pudiera ser que en un futuro inmediato termine siendo su propia su propia jefa termine siendo solamente trabajando por una causa en la que ella crea, y no necesariamente creo que en automático podría traducirse en que trabajará para las expiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera, las cuales no se rían, parece que siguen por ahí. Eh, segundo nadie se ríe, nadie se ríe. Esta persona eh, habría sido aceptada por la corriente nueva izquierda de los chuchos, a, a cambio de que precisamente Beatriz Mujica, un candidato al gobierno de Guerrero, que ya estaba en el puesto de secretaria general, eh, mantuviera esa posición. Eh, Beatriz Mujica yo creo que tiene unas, eh, una trayectoria y un perfil que le habrían hecho una muy buena presidenta del PRD, a mí me parecía un perfil más interesante, más congruente con la izquierda, pero pues los chuchos se conformaron con quedarse con eso y por ahí algunas columnas decían que se estaban negociando algunas posiciones en el gobierno de la Ciudad de México, es decir, que Mancera había, habría ofrecido algunas carteras de la administración capitalina a cambio de que dejaran pasar a la Barrales y que Beatriz Mojica se quedara pues en segundo lugar en la Secretaría General. Esa es otra lectura. La tercera lectura es que pues el profesor eh, René jarano de, de otra de las corrientes predominantes en el partido pues eh, tuvo que aceptar este movimiento en el mismo sentido de que todo mundo queda más o menos con las mismas fuerzas que anteriormente es decir, nadie se vuelve preponderante, los chuchos eh, no se quedan otra vez con más de lo que eh, deberían tener porque han venido presentando resultados magros, resultados malos en las recientes elecciones y uh, de esa manera la corriente del profesor Dejarano, de la senadora Dolores Padierna, había dejado pasar a, a Alejandra Barrales, pues no significaba que los eh, chuchos se empoderaban de nueva cuenta o se quedaron de nueva cuenta con todo el partido. De tal manera que tenemos un partido más preocupado por sus equilibrios internos, esa sería mi primera conclusión, que por las posibilidades de reposicionarse frente al electorado uh -huh. y frente al debate público que se dejará venir en cuestión de días en, en, en el escenario político, dado que ya está aquí, a pesar de que hay tres citas electorales previas, ya está aquí todos los juegos y rejuegos de la elección presidencial de 2018. Eh, no sé si le vaya a ir bien a Alejandra Barrales de cara a debates que puedan establecerse con otros presidentes de los partidos, con presidentes de los partidos que sí participan en esos debates, en este caso el PRI y el PAN. No, nadie está pensando que el presidente verdadero o legítimo de Morena, es decir, el señor Andrés Manuel López Obrador, se vaya, a, digamos, para decirlo coloquialmente, a rebajar a debatir con el señor eh, Enrique Ochoa Reza, el nuevo presidente del PRI, con el señor Ricardo Anaya, de, de presidente de Acción Nacional, y por supuesto con la ahora presidenta de la Revolución Democrática, la señora Barrales. De tal forma que tendremos, creo, simplemente debates, no no necesariamente malos, por ahí anda el panal, eh, que podría sumarse esos debates, eh, el señor Luis Castro, qué sé yo. Pero tendríamos un debate, sobre todo PRI, PAN, PRD, con... Eh, Ochoa Reza, Anaya y con la señora Barrales eh, son buenos polemistas. Eh, Ochoa Reza y el señor Anaya son buenos para el debate. No sé qué también le vaya a ir a la señora Barrales en esa plataforma. Ella que tiene un perfil sindicalista, que ha sido una negociadora, eh, que sabe representar intereses gremiales, pero no no tengo ninguna pista de si le, si podrá ser eh, una polemista de altura, porque estos dos sí si se han curtido, sí si tienen eh, ahí alguna eh, experiencia, sí si son buenos en ese campo, y no sé si al PRD, para empezar a hablar de las posibilidades que va a tener de proyección ante el electorado, le irá bien con la señora Barrales en esa, en esa posición. Sí. En todo caso, yo creo que es muy pronto para saber cuál será el perfil eh, del que quiera dotar al partido la señora Barrales, para mí es una incógnita, no me queda claro qué gana eh, el partido eh, a la hora de elevar el perfil, insisto, ha tenido más o menos alguna algún desempeño, eh, pero pero sus mejores tiempos creo creo que fueron como sindicalista, y sus mejores tiempos fueron como en la primera uh, uh, ocasión en que incursionó en las líderes, de una legislatura, creo que ahí fueron los momentos estelares de la señora Barrales, de ahí para acá creo que no ha mostrado mucho más, no sé, veremos si en esta nueva eh, tarea que se le encomienda, tenga la capacidad, y veremos si se confirma aquello de que viene a abonar el terreno al señor Mancera, ese que le hace fuchi todos los días al PRD, y sin embargo el PRD le dijo, ¡ay qué padre su propuesta señor Mancera!, cosas del PRD, en todo caso, ya estaremos viendo en las próximas semanas el desempeño de la señora Barrales. Para ella, para la señora Mojica, pues que les vaya bien. Eh, pues Ya veremos si se logran también eh, acomodar en esta en esta situación, en donde la avasalladora, la fuerza avasalladora, es eh, por el momento, sin lugar a dudas, Morena. Ya ha habido varios recuentos en donde se da, por supuesto, detalle de cómo Morena ha venido creciendo desplazando de ese tercer lugar, que ya era lamentable, al PRD, en varias posiciones y en varios campos, estaremos pendientes de si logra, por lo menos en el discurso, Alejandra Barrales reposicionar al partido del Sol Azteca.
1: Salvador Camarena, yo, yo me pregunto, y a lo mejor peco de ingenuo, o, o no lo sé de cierto, pero lo supongo, como decía Jaime Sabines, que también hay de alguna manera una suerte de coqueteo con el con la propia Morena. Uh, las elecciones del 2018 están a la vuelta de la esquina, hay que empezar a preparar uh, las alianzas necesarias para llegar hasta ellas, y la antinatural, porque eso es lo que sería, antinatural, la alianza entre el PRD y el PAN dejaría a muchos con un muy mal sabor de boca, sería un nuevo cisma. ¿No? Dentro de la propia izquierda. ¿No crees que están preparando las cosas para intentar de alguna manera una alianza con Morena?
17: Mira, Benito, para mí. Eh, eh, a ver, hay algunas de esas alianzas que yo creo que tuvieron cierta lógica. Es decir, en efecto, yo coincido contigo que eh, no son naturales las alianzas del PRD con el PAN. Eh, pero si pensamos que Puebla era gobernado por Mario Marín, no sonaba tan mal eh, que se aliaran el PAN y el PRD para dejar a ese estado, eh, la, para dotar a ese estado de una posibilidad de que un Mario Marín dos no se quedara en la gubernatura de Puebla y pues para que vean que las buenas intenciones luego solamente sirven para eso, para hacer buenas intenciones mm, eh, salió el chirrión por el palito porque lo que llegó fue un Moreno Valle que ya estamos viendo. Hoy ya hemos visto varios de sus desastres. Entonces, bueno, en teoría no era mala idea posicionar a una fuerza opositora para que el PRI de Mario Marín no se quedara con eh, a, a, a través de una interpósita persona con, una, con la gubernatura de Nueva Cuenta y el PRI en Puebla, y luego ya vimos el resultado. Bueno, un, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. A eso me, me referiría con que hay excepciones que valdría la pena explorar. Sin embargo, de cara al 2018 yo estaría de, completamente de acuerdo en que no estamos eh, para nada eh, pues en una situación donde se, se vea como algo eh, positivo que el PAN y el PRD se, se eh, aliaran y se convirtieran en una, en una posibilidad eh, contra el PRI. Eh, yo creo que habría que tratar de buscar otra vez eh, el origen y el... ...las causas que abanderan eh, cada una de estas fuerzas... ...yo no veo mal las causas del PAN... ...y no veo mal las causas del PRD... ...lo que veo es que es medio esquizoide... ...tenerlas juntas... ...se eh, entiende otra vez que en algún momento... ...el Pacto por México pudiera... Eh, ...ser una circunstancia... ...en donde ciertas... Eh, eh, ...leyes que urgían... ...se pudieran trabajar... ...como también se entiende que el PRD... ...no estuviera de acuerdo en la reforma energética y ahí se dio el rompimiento yo creo que Alejandra Barrales eh, el problema es que no sé de qué ideología es y lo es digo de verdad sin sí. ningún tipo de, de Mala de sarcasmo. Fe. déjenme leerles un, un tweet eh, que ella puso por favor el 7 de enero de este año es un ella ya pues, pues digamos que ya ha tenido una trayectoria en la izquierda y dice, el 7 de junio, de, de perdón, de, de, de enero. enero, dice, mi más sentido pésame por el fallecimiento de don Joaquín Gamboa Pascoe y mis condolencias para su familia. Yo creo que hay, hay momentos para todo en la vida. Eh, si ella de verdad tenía un aprecio por este señor, que no fue ni trabajador ni líder, sino uno de los personajes tenebrosos de la CTM.
1: Tiene estatua.
17: Eh, y uno de los personajes exactos que emblemáticos del abuso y de cómo lo que importan son las cúpulas sindicales y no los trabajadores, pues ahora sucede que Alejandra Barrales, desde la izquierda, porque ya era senadora en la izquierda, ya era, era pues, no sé si estaba en el tránsito, convertirse en secretaria de Educación de la Ciudad de México, eh, la señora Barrales pudo, pone este tuit este que dices, pues, pues que se vaya al PRI, en donde tuvieron un sentido pésame, un pesar por la muerte de este señor, pues en su familia, respetable, y en su partido, el PRI. Eh, si ella quería hacer una expresión de estas, no sé si en las redes sociales, o es decir, no sé si hacerlo en público es lo más conveniente. porque porque Pues no quiero saber, el, el partido de la Revolución Democrática viene, no estoy yo para recordarlo, no soy el más capacitado, pero viene de una serie de fuerzas de la izquierda, del partido mexicano bueno, del PMT, del Partido Mexicano de los Trabajadores, de Berto Castillo, por ejemplo, del PSUM y de una serie de, de, de fuerzas en las que tú sí coqueteaste, querido Benito. No, a ver, no coqueteé. yo yo estuve ahí, pues. Entonces, <risa> el, el, el hecho de que ahora una persona, pues ni más ni menos hoy, la líder nacional del PRD, pero hace siete meses, ya una persona con una carrera, comillas, en la izquierda, comillas, se manifiesta de esta manera, pues, háblame un extravío, o sea, no sabes Pero, dónde estás parado. A... E Infisto, este ya es... si tenía una relación personal con el personaje este. Pero no, no es lo... Haber ido a la funeraria o a la casa de la familia y haber presentado sus condolencias, enviar una cartita, un telegrama.
1: Pero, eh, Salvador, no qué soy sé yo? No tiene hay, que ver. Hay
17: formas, y se puede tener amigos impresentables. Yo también tengo los míos. No, querido, yo. Yo, soy el impresentable de muchos de yo, otros. yo no
1: tengo ni uno solo.
17: Ah, a... yo sí. A yo ver, sí, a ver,
1: a ver. No ah, tiene que ver con estos tiempos de lo políticamente correcto, de demostrar que, a pesar de tus diferencias, reconoce. Es este, algo, entre comillas, todas las
17: comillas bueno, del mundo. está bien. Yo creo que hay periodistas reconocibles. Pero, Juan King Gamboa Pascoe
1: Sí, bueno, estoy de acuerdo.
17: O sea, ese es mi punto. Si eres un personaje de la izquierda que viene de las luchas sindicales, de la, de, 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 que estás en un partido que también se benefició de las luchas sindicales emprendidas por personajes de izquierda. Y tú no necesariamente... Ahora, no es el primer episodio de la señora Barrales en ese sentido. Eh, tuvo Estuvo en alguna ocasión en un homenaje a Miguel Alemán. O sea, un presidente, como se entiende, muy de izquierdas, ¿no? Un mm
13: -hmm. Presidente muy
17: muy favorable a los trabajadores, muy favorable a los derechos de los trabajadores. Entonces, eh, por eso digo que es todo incógnita la decisión que acaban de hacer. No sé para dónde le late el corazón a la señora Barrales.
1: Bueno... Nos queda claro que, que no. Y sin embargo, estamos al principio de lo que será un, un, un nuevo PRD después de, de la... De, pobre... Estoy pensando en, en el pobre ex presidente del partido de Agustín Basabe, ¿no? Que, que nunca... Yo no sé estoy, no estoy seguro si supo bien a bien en dónde diablo se había metido. No sé cómo lo vea Salvador. Eh, te
17: escucho muy mal, Benito, y ah. no quiero contestar a las locas. Pero a ver, ¿por dónde se habría ido el PRD? No, 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 no.
1: Que, que yo tengo la sensación de que Agustín Basabe nunca tuvo idea de dónde diablo se había metido.
17: Yo creo que quiso tener una experiencia de vida. Oye, ¿para eso te para, vas a Six Flags y te, te subes al Superman? Eh, creo que, no sé si fue ingenuidad o demasiada eh, irresponsabilidad. Eh, así lo pondría, ingenuidad o irresponsabilidad, el haber aceptado algo, a sabiendas de que aquello es, pues hablando de tribus, una jauría. De sí, verdad que el, el problema de la corrupción en el PRD no es menor, el problema del clientelismo del PRD no es eh, cosa baladí, el problema de que este partido no se puede mover porque depende de una serie de compromisos con grupos, a veces eh, verdaderamente impresentables, tampoco es algo sencillo. Y Agustín sabe pues, creyó que podría lidiar con eso. La verdad, eh, pues...
1: Ternurita. Es, ¿Es un qué? Ternurita.
17: Bueno, sí, ya insisto que a lo mejor como experimento académico estuvo interesante, sí, bueno. como algo eh, responsable no creo que haya sido, sí. eh, insisto, como tampoco fue quienes le depositaron eso en las manos, eh, ahí. los chuchos tienen eh, vela en el entierro, ellos dijeron, mira, ponemos a este señor y ahí más o menos le llevamos, pues ahí tienen los resultados, son cuarta fuerza electoral.
2: Pues ahí, ahí vamos a, a revisar qué va ocurriendo, queridísimo Salvador Camarena. Nos quedamos con tu comentario. Te agradecemos muchísimo que platiques los lunes con nosotros, como cada semana. Te abrazamos y nos escuchamos la próxima.
17: Eh, nos vemos pronto y, perdón, no escucho nada, pero pues, supongo que están diciendo cosas <risa> lindas. te queremos. Te digo cosas lindas, cosas lindas para <risa> auditorio. ¡Viva la paz! ¡Viva Alejandra Barrales! ¡No, no, 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 no! no ¡Agustín I del PRD! ¡No, no,
2: no, no, no! no. no. Eh, estamos por
1: mandarte un telegrama de agradecimiento, querido Salvador Camarena. Gracias, Salvador. ¡Hasta eh, luego! Nos vamos con música, porque después de esto, lo, lo menos que necesitamos es música.
2: Necesitamos soñar. A ver, vamos con un Dream a Little Dream of Me de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
7: Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till down, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry. But In your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 but, 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 I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to think good till done dear. Just saying this the sweet dreams. Dreaming. Till something's fine. You keep dreaming. Gotta keep dreaming. Where is behind you? But
0: De todos rugen, el puma ronronea. Nota Internacional
1: El viernes pasado, un golpe de Estado fallido dejó inmersa a Turquía, eh, tanto como a una Europa que podría tener por horizonte oscuro a su aliado estratégico y miembro de la OTAN. Sectores del ejército turco se sublevaron con el arresto de diversos miembros del gobierno y la aplicación de la ley marcial.
2: Siete horas más tarde, el presidente de la nación, Recep Tayyip Erdogan, se presentó ante los medios con el anuncio del fin del intento de golpe, gracias a la movilización de los ciudadanos y con la premisa de severas consecuencias para los involucrados.
1: La inestabilidad subyace en ciudades como la capital, Ankara y la emblemática Estambul, por lo que el Ejecutivo continúa pidiendo el apoyo de la ciudadanía para desalentar nuevas intentonas golpistas. Las cifras oficiales hasta el momento señalan 265 muertos, entre ellos 104 golpistas y 47 civiles.
2: A esto le sumamos el número de heridos, lo vamos a platicar. La historia de Turquía se ve atravesada por una tradición golpista intermitente y diversa que revelan pugnas de poder. En el incidente actual, el hecho de que la cúpula se haya mostrado adversa, sugiere una participación de mandos bajos o intermedios de similar similar a la ocurrida en 1960. Oficiales asociados a la cofradía de Fetullah ...aún cuando el Ejecutivo lleva tiempo en una purga de las instituciones de influencia gulenista.
1: Las relaciones entre Turquía y Estados Unidos se han erosionado de forma pasmosa desde el incidente... ...con la presunción del gobierno turco de que los estadounidenses podrían tener, eh, estar detrás del levantamiento militar. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, mantiene de forma contundente... ...que este tipo de acusaciones son igualmente totalmente falsas y dañan severamente las relaciones bilaterales.
2: ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana en Turquía. Vamos a platicarlo el día de hoy con la doctora Camila Pastor. Ella es profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE. doctor en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Doctora Camila Pastor, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
18: Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Es, a ver, ¿por dónde empezamos, Camila? Fue porque ya se está hablando incluso de un autogolpe. Tú, tú por favor, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué opinas al respecto?
18: Mira... La situación es muy compleja y como tú dices, efectivamente, en, en medios sociales y en diferentes espacios hay eh, turcos. La gente eh, expresa confusión, expresa confusión en torno a eh, qué es lo que pasa, qué es lo que pasó eh, y cuáles pueden ser sus consecuencias, porque eh, la situación es bien compleja. Si ustedes se fijan, de hecho... Este, en, en Turquía durante este último año uh -huh. ha habido un montón de momentos de tensión interna muy importantes eh, el más importante este, bueno, desde el del año pasado este, que tienen que ver con eh, eh, la, diferentes intentos porque eh, quienes son críticos del de gobierno y sus políticas actuales eh, pues no puedan expresarse ¿Mm? uh -huh. entonces este eso tuvo eh, hubo un momento en que eh, se concentró en una población académica que este que estuvo bajo vigilancia pero también bajo amenaza de arresto eh, el año pasado también eh, sucedió en torno a los medios. A, a cómo se llama al periódico este bueno, en marzo de, de de 2016 en torno al periódico eh, este muy importante Man, El Tiempo eh, entonces eh, lo que lo que mmm, lo que sucede ahorita para mucha gente resulta difícil de leer sí claro. eh, porque se inserta de alguna manera ustedes ya lo mencionaban en una tensión entre el primer ministro Erdogan y una oposición muy fuerte y muy organizada, que es la del de movimiento Hizmet, el movimiento Servicio, se llama, sí. de eh, Fethullah Gulen. Y ahí lo que sucede es que eh, Gulen inicialmente era un aliado de Rogan porque este, parecían inicialmente coincidir en términos de un proyecto... Mira, el, el partido este, que está actualmente en el poder se define como una un, un partido de democracia conservadora. Es un partido socialmente conservador que defiende al Islam como guía moral para el Estado. Y eso en Turquía es muy problemático porque Turquía es uno de los estados de la región que tiene una tradición muy fuerte de secularismo sí. desde que el Estado se funda después de la Primera Guerra Mundial. Y de alguna forma los militares desde 1960, como bien decían a través de estos golpes de estado que, que ocurrieron a, a, espaciados por una década no sesenta este setenta y uno lo que la tensión que se, que se leía a, a, cuando cuando los militares intervenían o la, por lo menos lo que se argumentaban es que ellos defendían al el estado secular. Sí. y eh, ahorita lo que es muy confuso es que eh, habría hay quienes dicen bueno es es un poco el mismo patrón sí es el es el estado eh, en manos de un partido que se vuelve demasiado mm, demasiado próximo al islam o demasiado eh, demasiado centrado en una regulación social eh, eh, apegada al islam para el gusto de los militares, entonces lo que vemos es una vez más eh, los militares turcos interviniendo para eh, para secularizar, ¿sí? eh, pero es problemático porque es un golpe de Estado, es sí. un, es, un, es, una, es un, 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 una violencia hacia el Estado de Derecho, hacia el proceso democrático, hacia... Y por otro lado, eh, como, como tú decías Benito, hay quien dice que esto en realidad es, es una, una puesta en escena, es un intento por eh, legitimarse por parte del de primer ministro, es un intento por también generar condiciones que le van a permitir actuar de forma aún más autoritaria.
2: Y, y pensando en esto, Camila, yo, yo me pregunto, ¿funciona? Porque leíamos eh, el día de ayer, bueno, este fin de semana, leíamos un artículo que, que publica Robert Fisk en el Independiente, que también tiene una su traducción en la Jornada, donde se habla, pues, de esta poquísima credibilidad que tiene Erdogan actualmente y de que esto, pues, tampoco va a aportar mucho, que digamos, de ser este segundo escenario cierto.
18: Pues mira, ahí el problema es que eh, Turquía, como México o como otros espacios, es una sociedad, como sociedad muy dividida. ¿sí? O sea, finalmente, el partido que representa a Erdogan y el proyecto que representa a Erdogan, eh, que como les decía, es socialmente muy conservador, pero también eh, abiertamente eh, amistoso con eh, Estados Unidos y la Unión Europea, este muy enfocado hacia los círculos de negocios, eh, es un, un, un partido que ha ganado elecciones sucesivas a uh -huh. partir de su fundación en 2001, Entonces, y cada vez con mayor porcentaje de la población apoyándolo. ¿sí? Entonces, eh, de alguna manera hay que reconocer eso. Eso puede no gustarle a muchos turcos seculares y a muchos turcos que no están de acuerdo con 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 este proyecto, pero ahí lo que vemos es una polarización muy importante de la sociedad turca y eh, una polarización agravada por eh, algo de lo que no siempre se habla, que es la, la crisis de refugiados ¿no? y el conflicto, justamente eh, ahorita que tiene que ver con, en Turquía, por un lado, contener a los kurdos, que el Estado turco ha visto como un, un, una fuente de peligro en tanto secesionistas, ¿no? O sea, en tanto un, un, un grupo organizado políticamente eh, que va a querer tomar una parte del territorio turco y que han sido tan importantes y, y, y que han tomado tantísima eh, tantísimo poder en el conflicto con Daesh, con ISIS, ¿no? Sí. Entonces, está eh, los refugiados sirios, que han polarizado también a la sociedad turca entre quienes eh, les dan una bienvenida y quienes se sienten amenazados por ellos. Está la complicación eh, regional eh, en, en, para Turquía en particular, la, la pregunta de qué pasa este con el apoyo que le ha dado a Estados Unidos, por ejemplo, a los kurdos sirios, y eso qué consecuencias tiene para las, las reivindicaciones de los turcos en, en Turquía. Entonces, de alguna manera, eh, yo creo que la sociedad turca estaba polarizada, se ha polarizado aún más en los últimos dos o tres años a través de estos procesos, y entonces Erdogan tiene una, un, una base de apoyo que obviamente tiene una, una, un contrapeso, una contraparte muy importante. Su base de apoyo es del 48% según los números electorales. ¿no? Entonces, eh, ahí lo que lo que es importante es que mmm, el hecho de el, del golpe eh, le ha permitido ya un, un número tremendo de arrestos eh, bueno primero eh, eh, el, las declaraciones estas que culpan a Estados Unidos son muy o sea, fueron de, de un funcionario menor que en realidad no es la, la, la digamos el argumento oficial el argumento a partir de Logan es que eh, el, el el golpe fue orquestado por Fethullah Gulen y sus sus la gente que les que le apoya, y que le sigue dentro de Turquía. Entonces, y lo que está pidiendo es que se extradite a Gulen, ¿no? Que Estados Unidos le entregue a Gulen. Entonces, ahí lo que es muy importante es que eh que, que lo que sí le permitió ya ya el sábado, o sea, si si el golpe fue el viernes en la noche y el sábado eh, vimos las primeras declaraciones de, de, de su fallo, el sábado mismo se arrestó a miles de soldados acusados de participar en el golpe, pero también a miles de jueces. Uh -huh. Y entonces ahí esa población ya nos pone un poco a pensar porque bueno, los soldados, no sé, si tú arrestas a 3.000 soldados, puedes decir, fue la gente que fue el instrumento inmediato para llevar a cabo el golpe. sí Pero si tú arrestas a 2.500 jueces, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son? sí ¿Y qué es lo que estás legitimando justamente con el golpe? O ¿por qué piensas que puedes hacer una purga, porque no hay otra palabra para describirlo, de... Tu, tu, tu
1: aparato de justicia a partir de, de, de la violencia del golpe. Es, sin duda, a ver, me quedé pensando, Camila, en el ejército turco, en donde, bueno, desde como muy bien lo dijiste, desde los años 60 hay, hay golpistas, estoy pensando en los lobos grises, estoy pensando en toda, en, estoy pensando en aquellos que, tomaron la mitad de Chipre y que siguen hoy con barricadas. Eh, Nicosia está cortada por la mitad y, y que hay muchos dentro del ejército turco que están pidiendo eh, la toma total del resto del país. Eh, ¿quién, ¿Quiénes son las cabezas visibles uh, de, de, esta, de este conservadurismo dentro del ejército turco? Pues mira, eh, en
18: realidad sí este, hay un arresto de de un general, pero lo que también es un poco lo que no sé, podría apoyar la idea de que esto fue una puesta en escena interna es que justamente no se habla de quiénes sean los altos mandos sí. de un golpe de estado, o sea, se habla, se, te digo, se están arrestando a soldados, se está arrestando a, a jueces pero no no hay una identificación clara eh, de quiénes habrían sido internamente dentro del aparato de, del militar eh, las cabezas o los tomadores de decisiones o uh -huh. o sea la, la la acusación es hacia afuera la acusación es hacia Glenn que está en Pensilvania no uh -huh. pero además ahí lo que lo que lo que es este pues un poco complicado Lo que crea también confusión y es complicado para, para el análisis es que las acusaciones a Gulen como autor intelectual y, y financiero de un golpe de Estado están ahí desde 2013. Entonces eso mmm, complica, porque por un lado uno podría decir, bueno, eso no quiere decir que eh, eso no fuera una alerta fundada, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, ahorita, como que dices, bueno, pero es que es como eh, como si lo hubieran acusado primero y luego había que producir el golpe para que eso se viera al exterior a un, 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 un escenario internacional como una realidad.
2: ¿Tres años antes tenían que acusarlo? ¿Perdón? ¿Tenían que acusarlo tres años antes?
18: Bueno, es que eso es lo que lo hace como, pues, complicado,
2: ¿entiendes? Uh -huh, claro.
18: Porque... Es como un, un. Pues. Crónica de un golpe anunciado.
2: Sí, exactamente. ¿No? ¿Y cuánto le cuesta esto a Turquía? ¿Y cuánto le cuesta a todos los que están alrededor? ¿Y cuánto le cuesta también a la Unión Europea y demás?
18: Pues mira, ahorita el problema es que. Eh, la, yo creo que el costo. El, el golpe fue muy breve en su duración. O sea, sí, fue sí, sí. fueron apenas 24 horas, si acaso, ¿no? Entonces. El, lo, los costos son políticos y los costos van a tener que ver con... Y también por eso, algo que sucede ahí que, que ha sido complicado para Turquía en el último... Para la población turca, para cualquier crítico del Estado en Turquía durante el último año, es que mmm, una una progresión en ejercicios autoritarios y en... Eh, en, en gestos que, que intentaban controlar eh, a la crítica, ha sido mm, pues de, ha sido mm, descuidada por... Espera un segundo.
2: Aquí estamos nosotros hablando con la doctora Camila eh, Pastor. Ha sido
18: descuidada uh -huh. por la gran necesidad de Turquía que tenía la Unión Europea en función de la crisis de refugiados. Y entonces, ahí también algo que estamos observando es que justamente la, la, la una especie de intervención o de expresión de desacuerdo o de crítica internacional, en la opinión pública internacional hacia eh, lo, que, lo que el gobierno turco había estado mmm, intentando en este último año en términos de control social eh, y de, eh, de alguna manera de, de buscar el silencio de la oposición eh, ha, había sido invisibilizada porque la relación principal de eh, eh, la Unión Europea con Turquía había estado centrada en la necesidad de, eh, de que Turquía recibiera bien a los, a los refugiados sirios y los contuviera, o sea, de que de que la población que Europa no quiere en, eh, en su territorio o fuera captada y de que operara a Turquía como un tapón. Sí. Y entonces, de repente, eh, la, la conversación interna podía tomar eh, pues caminos que no hubieran sido aceptables si no estuviera inmersa en ese proceso.
2: Vamos a tener que seguir discutiendo este, este asunto de Turquía y vamos a tener que discutir también más adelante Camila si te parece bien, qué es lo que está pasando también con los otros actores, no tendríamos que discutir cómo se ve esto desde los otros países, cómo, cómo se va a ir desarrollando y bueno pues eh, nosotros que, que leíamos precisamente este artículo de Robert Fisk y decíamos bueno no será el último golpe del Turquía no será el primero ni el último y entonces pues habrá que esperar ¿Qué, qué, a qué le ponemos atención en las próximas horas y en los próximos días Camila
18: Exactamente, Desde ahorita lo que sí creo es que el, el panorama es un panorama de mucha confusión
2: sí, sin duda. y que
18: necesitamos este tiempo, necesitamos tiempo porque aunque hubo una condena inmediata por parte de, eh, de Estados Unidos y de la ONU eh, hay muchos actores en la región que no se han pronunciado porque era muy confuso y era muy pronto, entonces hay que ver, hay que ver cómo, cómo se acumuló el tablero, hay que ver claro. también cómo procede Erdogan internamente, hay que ver cuál es la reacción en Turquía por parte de quienes le apoyan y quienes no, ¿no? Entonces sí, estamos muy al principio del
1: proceso. Venga, estamos, como siempre aquí en primer momento estaremos muy muy pendientes de lo que pasa en Turquía y en el resto del mundo y te agradecemos inmensamente haber estado esta mañana con nosotros Camila Pastor, profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Gracias Camila, un abrazo. A ustedes igualmente. Gracias. Y nos vamos con una nota.
2: ¿Qué vamos a escuchar, Benito?
1: A ver, las áreas naturales protegidas se ven amenazadas por el cambio en el uso de suelo y el crecimiento urbano desmedido. Tenemos un reporte con nuestra compañera Cristina Godínez.
15: Para respirar aire fresco, caminar entre árboles de oyamel, fresno y encino, o sumergir los pies en aguas cristalinas, no tiene que viajar muy lejos, pues los capitalinos contamos con el desierto de los Leones. Este espacio, junto con el Cerro de la Estrella, las Cumbres de la Jusco, Lomas de Padierna y los viveros de Coyoacán, son algunos de los parques nacionales. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 177 reservas de este tipo en el país que en conjunto representan más de 25.628.239 hectáreas. El organismo también apoya 370 áreas destinadas a la conservación. Las áreas naturales protegidas fueron creadas por decreto presidencial y se definen como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado. Sin embargo, el cambio de uso de suelo y la creciente urbanización constituyen una amenaza latente. Así lo expuso la doctora Gabriela de la Mora, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
8: México también tiene un papel muy importante en las áreas naturales protegidas con reconocimiento internacional, por ejemplo las reservas de la biosfera, que tiene la característica de reconocer que muchas de estas zonas son habitadas y bueno, de alguna manera aunque se restringen los usos y prácticas de apropiación de los recursos naturales por parte de los habitantes o de los propietarios incluso de estas zonas, sin embargo, bueno, también se reconoce las actividades de manejo y conservación que han llevado a cabo a lo largo del tiempo en estos lugares.
15: En la implementación de políticas forestales destaca la participación de algunas comunidades. Es la doctora de la Mora.
8: Que de alguna forma están preocupadas, y ocupadas promoviendo el cuidado de estas zonas, dada la importancia que tiene, digamos, como espacios públicos, no solamente para la conservación de los servicios ambientales, sino también el carácter social que tienen estos espacios, en donde es posible obtener otros beneficios más de carácter, incluso hasta emocional, ¿no? Este, se ha comprobado que la cercanía con estos espacios verdes y con la naturaleza en general tiende a... Promover nuestras mejores emociones Disminuir el estrés, relajarnos, etcétera. Entonces muchas de estas comunidades Están promoviendo y están ocupadas en su conservación
15: Para la investigadora es urgente revalorar las áreas naturales No solo por su relevancia ecológica y ambiental Sino también por su impacto social y cultural Por lo que exigió que las autoridades las preserven Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: Nos han escrito mucho por el tema de Erdogan, así como por el tema del PRD, nuestra nota nacional e internacional. Sí, son dos cosas que vamos a tener que darle seguimiento, ninguna de estas notas ha llegado a su fin, no podemos hablar de un hecho como tal, y, particularmente yo creo que no en podemos, el caso de Turquía. Y no, no podemos
1: hablar de que se haya conjurado al 100% el golpe de Estado. No. Los golpes de Estado funcionan de maneras muy curiosas, las conjuras uh, aplican de maneras muy muy curiosas y hay gente que está a la sombra. Esta, este dato que nos acaba de dar Camila Pastor de 2.500 jueces eh, capturados, a mí me deja helado y sorprendido porque... Perdón, pero no lo entiendo. Tendremos que ir. Tendremos que ir, este.
2: Tenemos que ir viendo, revisando pues. toda la información y, y Andando bueno... Andando
1: y viendo, que son dos
2: creo, creo que las últimas semanas y los últimos meses hablábamos mucho de lo que ocurría con esta figura tan particular de Recepta Tayyip Erdogan. Es, sin duda, uno de los presidentes más contrastados o más polémicos. Claro, ¿no? Es raro. Y mira
1: que hemos hablado de él desde hace mucho.
2: Desde hace mucho es, se veía que algo extraño andaba por
1: ahí. El enorme privilegio uh -huh. de trabajar en primer movimiento y... y, y... Hablar de las cosas que hablamos por cómo ha sido diseñado este programa todos los días. Lo hacemos más que nadie y de manera mucho más contundente que nadie en el resto del espectro radiofónico. Hablamos de las a, cosas más
2: extrañas. A, Gracias, quería <risa> decirlo de otra manera. Ah, bueno, Pero sí. es
1: cierto, o sea, llevamos mucho tiempo hablando de Turquía, no, no, no comenzamos a hablar de Turquía a partir ni, ni del golpe de estado ni del atentado en el aeropuerto. De, de, de Ankara
2: pero creo que esto entonces genera reflexiones pertinentes como ¿qué estamos haciendo los medios por la información internacional? ¿a qué le estamos poniendo por la atención?
15: General, por la
2: información general ¿por qué estamos atendiendo la nota más inmediata o la más urgente y no estamos averiguando los porqués de todas estas situaciones, ¿no? que era lo mismo eh, que discutíamos eh, con Francia, lo mismo lo discutíamos con diferentes noticias que son, sí, sin duda son urgentes y tienen que hablarse, pero para entender también. Toda esta reconfiguración geopolítica, todo lo que está pasando en el mundo, pues hay que, hay que ir estudiando los pequeños fenómenos, no hay que olvidarnos de África, no hay que olvidarnos de Asia, no hay que olvidarnos de que del otro lado hay otro que también se siente el otro de alguien más, ¿no? Entonces, va, vamos, vamos conociendo a todas las culturas para dejar de tenerle miedo al otro. Gracias a todos los que nos escriben, tenemos gracias, un montón de comentarios. De verdad, muchas
1: gracias, ya están muchos amigos esperando a que llegue hasta esta mesa el doctor Héctor Zagal. Sabio me escribió y me dijo, no quiero ser gramar nazi, pero se dice años 60, no 60s. Y entonces es cierto, yo, es cierto. Es cierto, yo muy amablemente le contesté. ¿Que si era, ¿Que si era bien nazi? No, 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 no que, si era, que si solo aplicaba para esos años o para todos los años.
2: También aplica para
1: los 30. No, sí aplica para todos. ¿Sí? pero No es cierto, yo, para los
2: 2000 no aplica. No,
1: en los 2000 es, ¿Qué sería?
2: No 2000? importa,
1: gracias, Sap yugus, entre todos sabemos todo. Muchas veces aquí nos equivocamos, cometemos pifias, errores, bueno, por supuesto. Deberíamos no, planear tres horas diarias en vivo. <risas> completamente y, y bueno hay cosas que traemos en el fondo del, del subconsciente que salen insisto Benito
2: hay que planear una una mesa de los mejores bloopers de primer movimiento por ahí hay una serie de carcajadas una serie de errores que se divertirían muchísimo escuchando, ya llegó Héctor Zagal a quien ya le no mandamos un gran abrazo allá. prepárense porque además trae muchos libros en, en sus manos, trae muchas cosas que discutir con nosotros, no nos han posteado sus imágenes del arrabal y queremos hacer un arrabal en nuestras redes sociales a ver que... cómo es
1: su arrabal, porque su arrabal? hay distintas maneras de percibirlo.
2: Por ahí dijeron que el de los aristogatos, ¿no?
1: Es cierto, dijeron que es cierto.
2: El de los aristogatos. A ver, compártanos imágenes de arrabal o compártanos cómo sería el arrabal que a ustedes les gustaría o cuál vivir. es la
1: idea de arrabal que tienen en la cabeza.
2: Es que también el arrabal ha sufrido eh, mucha mucho prejuicio, ¿no?
1: Bueno,
13: la fue. misma
2: palabra recibe mucho prejuicio. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa ya para regresar a la última hora de primer movimiento. Los vamos a dejar con esta rola, el ceniciento. Una rola. Una rola. Arrabalera.
1: Eso, vamos a escuchar al, al mero mero. Con el jefe de todos los arrabaleros del mundo que es Germán Cipriano Valdés Tintán.
10: sentido
6: no sé qué, que me late, y me late, y me late, y me late, y es que al recordarte, siéntome, siéntome, guay, ay, ay, como agua, pa' chocolate. y se me enchina el cuerito como gallina tan presente tengo te que por ti atraganto me tan presente tengo te que por ti atraganto me
7: voy a pensar
6: Ti sería un ceniciento,
7: un ceniciento.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
13: Este informativo.
3: La UNAM. En México, la hipertensión arterial es la séptima causa de muerte. Adela Alba Leonel, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, se dio a la tarea de desarrollar un primer estudio. En el caso de las enfermedades asociadas por hipertensión, como la enfermedad isquémica del corazón, hay un 11%. ¿no? De todas las enfermedades isquémicas del corazón, el 11% son debidas a la hipertensión. En el caso de los accidentes cerebrovascular, pues es casi un 6%, ¿no? debido a la hipertensión por un mal control. Por eso es importante, primero, hacer un buen uso de los medicamentos, porque estos patrones de uso de fármacos nos va a permitir tener como un impacto en la salud y un impacto económico. Mauricio Quesada, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, resaltó que la polinización tiene un valor económico de 2.9 billones de pesos. Informó que actualmente el proceso natural está en deterioro por el cambio climático.
11: Nacional.
3: El regidor priista de Chilapa Guerrero, Miguel Ángel Salmerón, fue asesinado. La Fiscalía Estatal informó que el político fue atacado por un grupo de hombres armados luego de una reunión con el gobernador Héctor Astudillo. Los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa y del PAN, Fernando Herrera, en el Senado, aseguraron que no se dará marcha atrás a la reforma educativa. Afirmaron, no obstante, que recibirán a los maestros en el Congreso para escuchar propuestas y poner fin al conflicto magisterial. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, informó que mantendrá sus protestas durante el periodo vacacional, por ello pidió a los maestros integrarse de manera masiva a las movilizaciones. Para evitar accidentes durante el periodo vacacional, la Comisión Nacional de Seguridad implementó un operativo en las carreteras y aeropuertos del país. La caseta de la carretera México-Querétaro es la más concurrida. Durante el primer fin de semana de las vacaciones de verano, el puerto de Acapulco Guerrero alcanzó una ocupación hotelera del 80%. En Quintana Roo, este mismo rubro superó ya el 90%.
7: Economía y Finanzas.
3: Agustín Arriaga, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, informó que la Policía Federal adeuda 32 millones de pesos por conceptos de alojamiento y alimentación. Precisó que son 20 hoteles los que demandan pago por sus servicios, mismos que han ofrecido desde 2014.
7: Internacional.
3: La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que la Organización de Estados Americanos reproduce el modelo injerencista que el gobierno estadounidense impone a muchos países del mundo.
5: Pero los países hemos madurado, los países hemos evolucionado y la OEA con la conformación actual que tiene no es la misma OEA de hace 20 años, de hace 15 años. Ha habido una evolución por parte de los países. Y en el caso de Venezuela, allí se plantaron muy claramente cuando se dio una votación que nosotros también consideramos muy relevante, muy importante.
3: Con la participación de analistas de 20 naciones, inició en China el quinto Foro Mundial de Paz. Los temas que serán tratados son seguridad regional, cooperación internacional y la lucha contra el terrorismo. Habla Liu Yandong, vicepresidenta china.
15: Nosotros, la raza humana, todavía estamos preocupados ante los retos y amenazas de la seguridad. Por eso, tenemos la responsabilidad de mantener la paz mundial y promover el desarrollo común. La época actual es una época que necesita la cooperación de beneficio mutuo. En el contexto de la globalización, la interdependencia de las naciones se estrecha cada vez más.
11: Deportes.
3: Este fin de semana se jugó la primera jornada del torneo Apertura 2016 de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM vencieron 1 por 0 a las Chivas del Guadalajara. América derrotó 2-0 a los Jaguares de Chiapas. Y Cruz Azul empató a 0 goles con Necaxa, entre otros resultados. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
5: El sol naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo. Akira Kurosawa, Rashomon de 1950, Trono de Sangre de 1957, Los Siete Samuráis de 1954 y Dreams de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada
17: es libre. Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? ¿O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad? Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en yedf.org.mx y habla por tu ciudad.
5: El programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República ha desarrollado 13 aplicaciones digitales para bebés, preescolares, niños y adolescentes. Con ellas, los niños pueden crear música, armar un cómic, ser fotógrafos o exploradores de la historia. Pueden descargarse gratis en el teléfono o tablet. Consulta alasyraíces.gov.mx y ad.gov.mx. Con las apps de Alas y Raíces, el juego, la creatividad y las artes están en la palma de tu mano. Escucha, disfruta y descarga Cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en Purépecha de Rubí
16: Huerta. <risa> Estrenos.
5: Descarga el poema
13: Nunca.
0: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
5: Todo esto y más en www.cargacultura.unam.mx.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria y Benito Taibo nos tiene una gran sorpresa.
1: Y además esta semana nos lo vamos a campechanear uno y uno, y uno y uno, y uno y uno, porque como solo somos dos.
2: Oh Dios, va a estar bueno, porque como <risa> solo somos dos, querida Juana Inés de Esa, le mandamos un abrazo y le...
1: Ahí donde se encuentre.
2: Donde quiera que se encuentre, recolectando... Pokémon, no, 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 Juan Inés no recolecta Pokémon, ¿verdad? No, no es lo suyo. Tiene su
1: Dark Side. Tiene pero su Dark Side.
2: Que la queremos, la queremos y la extrañamos y le mandamos un abrazo. Pero pues sí si es necesaria hoy Falditas tiene...
1: de Jane Austen.
2: Jane Austen.
1: Eso hace. Ok. <risa> uh, hoy, te, hoy recuperamos de la mejor tradición de la generación del 27, de la poesía española del 27, al grandísimo Jorge Guillén, tal vez uno de los más desconocidos uh, bueno, porque estaba rodeado de, de estrellas iluminarias, pero, pero no por ello un uh -huh. poeta de, de enorme altura, y fuera del mundo, es un poema que hoy compartimos con enorme gusto con
2: ustedes qué maravilla
1: cuanto a nosotros somos y tenemos forma un curso que va a su desenlace la pérdida total no es un fracaso es el término justo de una historia. Historia sabiamente organizada. Si naces, morirás. ¿De qué te quejas? Sean los dioses ellos, inmortales. Natural que por fin decline y me consuma. Haya muerte serena entre los míos. Algún día, tal vez penosamente, me moriré tranquilo, sosegado. No me despertaré por la mañana, ni por la tarde. ¿Nunca? ¿Monstruo sin cuerpo yo? se cumple el orden no te entristezca el muerto solitario en esa soledad no está no existe nadie en los cementerios que solas se quedan las tumbas
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido la mesa del día
1: Estamos oyendo el Salón México de Aaron Copland. Tal vez una de esas músicas absolutamente tradicionales que eh, muestran y demuestran cómo la música culta se acercó también, si vale, a la raval. Pues tenemos, vale. tenemos una. Pequeña introducción, va, nos la echamos.
2: Tenemos una introducción, aunque ya queremos empezar a hablar sí. con el invitado, ahí les va. Escenarios infelices del desarrollo moderno y la expansión urbana. El arrabal representa el rostro sórdido de la vida en las grandes ciudades. Una fosa que abreva de aquello que la sociedad considera decadente y riesgoso caldo de cultivo para maleantes, jugadores delincuentes, alcohólicos, vividores cafiches y prostitutas, alentándose en bares, billares, burdeles o callejones, tan solo para subsistir, tanto en sentido material y sobre todo espiritualizados creando una identidad o necesitando de ella.
1: Inmersa en esta atmósfera pulsante aparece una literatura cuyos antecedentes se remontan a la narrativa picaresca que floreció en España durante ¿Sí? el siglo XVI. En nuestro país buena parte de la narrativa del siglo pasado hace lindes en lo urbano donde trazan los de abajo, algunos ofendidos, ya sean humillados o motivados a crear y vencer. Los espacios donde vivos, así como hablamos de cuerpos, integran las circunstancias políticos sociales, nuestra condición humana y los abismos del alma.
2: Nos da muchísimo gusto comentarles, queridos radioescuchas, que se encuentra en la cabina de radio unam de Primer Movimiento nuestro buen amigo Héctor Zagal, doctor en filosofía, ensayista y novelista. Él es profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Universidad Panamericana. Autor de la novela La ciudad de los secretos, entre muchos otros libros que hemos comentado aquí en Primer Movimiento. Y bueno, aquí, aquí de hecho hay libros en la mesa, así que prepárense, tenemos mucho. que Héctor
1: Zagal, muchas gracias por acompañarnos. O... Recalcas en tu novela que hacemos un recorrido donde la ciudad habla, la ciudad es protagonista y eso te ha permitido hablar de la ciudad como personaje, como centro de poder, como un amante a la que los chilangos odiamos y amamos. Pero sin la cual no podríamos vivir Héctor Zagal, bienvenido Pues
9: encantado, iba a decir que encantado Estar en la pista del Salón México sí. eh, en, en la pista de ustedes Muchísimas gracias Por favor para... de no pisar a las damas que vienen descalzas Sí, no. no. O traer, <risa> recortarse las uñas antes Para no rayar la pista ¿no?
2: No, Ya me quité los zapatos para esta conversación Pero va, vámonos por partes Querido Héctor ¿Qué, qué es esto del arrabal para los que no lo conocen? O para los que tienen una idea eh, torcida De lo que la palabra significa Sí,
9: vamos a ver, yo creo que es una palabra eh, ambigua no es, no es una palabra estricta, no, uh -huh. es un, no es un término técnico, que además o tiene un sentido peyorativo o, eh, o a veces, que es el gran riesgo, tenemos una versión romántica de la Raval. Hay dos, a mí dos, me parece, dos programas de televisión que nos dan esa visión romántica del de la Raval. La más antigua, que es 47, me parece, 48, los de abajo. Uh -huh. Digo, no los de abajo, eh, Pepe el Toro. Okay. O sea, sí, sí, sí. Es Esa idea del barrio, pero si nos damos cuenta es un barrio bonito, donde el centro es la, perdón, donde es la periferia, la vida de un barrio fuera de la ciudad. Y la otra, que va a ser muy curiosa, es el Chavo del Ocho. La vecindad es el corazón del, del arrabal y que también nos da una visión eh, romántica del arrabal. ¿Qué son los arrabales? Es cuando eh, tradicionalmente en la ciudad clásica el centro es la zona de los ricos. Y los pobres siempre viven en la periferia. Esto pasó especialmente en la Nueva España, uh -huh. cuando eh, los españoles se apoderan del cuadrante, del, del centro, del, del cuadrante clave, y desplazan a los barrios marginales a la población indígena. Eh, porque lo que se quiere es estar cerca de donde están los mejores servicios, de donde está el centro de poder... Eh, esto pasa hoy, lo que sucede es, y lo seguimos pagando en realidad el, el no es tanto estar afuera o estar adentro sino estar bien comunicado y esto pasa hoy por hoy en la Ciudad de México ¿no? Eh, Santa Fe que es un pequeño gueto está pésimamente mal comunicado tengo la impresión de que deliberadamente pa para convertirlo
1: justamente en, en eso en, en un gueto, gueto. ¿no? Sí. Ah. yo
9: escuché a un desarrollador hace 20 años que lo decía y lo presumía eh, pero lo importante eh, lo importante es que es autosuficiente ¿no? y solo sale de ahí. En la Ciudad de México lo que pagamos y nos damos cuenta, las ciudades de clase, las zonas de clase media, clase alta, lo que pagan es una buena eh, comunicación con los centros de poder. Entonces, eh, el arrabal por eso es la zona externa, la, la zona mal comunicada. Pero que no es lo mismo el arrabal que los suburbios. El suburbio, que es una idea gringa, es una idea norteamericana, comienza, eh, vamos a decir que la gran... hay dos momentos claves en la Ciudad de México, ¿no? Uno es la reforma de Juárez, porque... Uh, hay que recordar que en los años 1850 y tantos, eh, la iglesia era la propietaria más o menos de la tercera parte, algunos dicen que la mitad, de la Ciudad de México. Cuando Juárez desmantela los bienes, los 22 conventos, las 12, los 12 monasterios, eso transforma la ciudad y mucho de ese mercado de tierras termina de casas, termina en manos privadas, dicho sea de paso aquí, es una de las privatizaciones más horrorosas de, que hay, porque termina en manos de muchos ministros, y muchos de estos espacios, eh, de estos espacios se convierten en casas, eh, en casas de bajo costo, ¿no? Se van fraccionando, son casas que no pueden, eh, conventos o casas grandes que van a ser adaptadas, eh, adaptadas para la vivienda popular y se convertirán en las en las famosas vecindades, que estrictamente hablando no son medievales, digo, no son eh, virreinales ¿no? y el otro gran momento es vamos a situarlo Miguel Alemán que es cuando esta ciudad comienza a crecer de absurdamente hasta llegar a la mancha urbana que es hoy eh, y se plantean entonces dos posibilidades una Construir y eh, construir estos suburbios al modo norteamericano, ciudad satélite emblemática, la ciudad moderna.
1: O las unidades habitacionales, ¿no? que ah, crecen
9: ahí. Déjame. Eh, exactamente. Es que allá hay un caso muy bonito que es no no algo O los cinturones de periferia. Eh, los cinturones que eh, creo que se llamarán algunos la herradura. Eh, la herradura de Tugurios ¿no? como serán
2: Tugurios. Tugurios,
9: así dicen como Nonualco, por ejemplo sí. como La Guerrero, como Peralvillo que son zonas que no fueron convenientemente urbanizadas que no estaban en la traza virreinal o estaban muy lejanas hay lo que tú dices eh, Benito, bien interesante es eh, en la época de López Mateos, eh, hay una serie de urbanistas, ahora mismo se me acaba de olvidar, creo que es Pani, ¿no? Tú Pani me corriges, es uno de ellos, no Mario Pani. Sí, el que, que dice vamos a tener, hay que regenerar estas cerraduras de miseria, porque por un lado estamos apostando a los suburbios elegantes como o clase medieros como ciudad satélite, pero tenemos la zona, por ejemplo, de Buenavista, llena que eran territorios de ferrocarriles que no había ni, que eran las llamadas, eh, después se llamarán ciudades perdidas, ciudades de cartón. Mi padre vivió muy cerca de una de ellas, eh, donde incluso los eh, ferrocarriles abandonados utilizaban la típica maceta de flores que era, eh, que era una lata de chocomil, ¿no? Eso era, era, era típico. Y entonces el gobierno dice, vamos a regenerarlas, se desplaza en la zona de Nonualco, se desplaza a casi 7.000 familias. Para construir una ciudad habitacional moderna de precios populares, como suele pasar en este país. Al final el proyecto termina mal, porque en lugar de que esas familias que fueran desplazadas regresaran a ese lugar a un espacio digno, eh, yo conocí a mi abuela viviendo en, en, en Tlatelolco, sí. eh, terminaron siendo reserva, eh, siendo para clase media o para burócratas especialmente del Issste, no Entonces, eh, esta enorme ciudad, esta era la idea de la regeneración. Y, sal, y, y así es como nacieron estos, eh, estos fantásticas estas unidades habitacionales, los multifamiliares, algunos de ellos se, han, se lastimaron en el temblor. Los Juárez,
1: por ejemplo. Los Juárez, pero también están los de Coyoacán. Y está la, la, la unidad Kennedy, viniendo hacia el aeropuerto, y esta unidad que está muy cerca de aquí,
2: Aquí de eh, sobre, reunión, ¿no? sobre, fue sobre
1: Félix Cuevas sí avenida Coyoacán y
9: que fueron modernos en su momento la idea de departamento de dos pisos para ah. clase media baja, clase baja eh, eh, yo conocí, yo estudié en una secundaria por ahí cerca y muchos de mis amigos que sus padres trabajaban en el mercado aquí de Coyoacán vivían ahí, esa era la, esa era la idea eh, esa era la idea, ir sustituyendo algunas de ellas muy bien situadas o muy bien comunicadas, ¿no? esa era la, la idea. Ahora, ¿qué, es el, eh, ¿qué era el qué era el arrabal? ¿no? Bueno, entonces el arrabal, que siempre ha existido, pero que conforme crece la ciudad, eh, van va estando al margen de los controles, vamos a decirlo así, de las ciudades. Por eso hoy, hoy por hoy... Eh, al no estar presente la autoridad va a florecer, entre comillas, el crimen, va a florecer el, eh, esas actividades marginales, la prostitución, etcétera. Habría que distinguir entre el barrio tradicional y el arrabal. ¿no? El barrio tradicional eh, son barrios que podrán ser pobres, pero que hay población que vive ahí desde hace 400 años. Sí. O sea, hay hay fiestas patronales que son... ¿Xochimilco?
1: Exactamente. Es un ¿no? ejemplo, ¿no?
9: Sí, y el barrio podrá ser pobre, podrá estar incluso mal comunicado, pero hay una estructura social fuerte que suele girar en torno a la parroquia, a las fiestas patronales, familias que llevan toda la vida, algo que no sucede en el, en el, en el Arra arrabal, que en buena medida es población de aluvión, población desarraigada, y que por tanto... Eh, al no haber esas estructuras sociales es un lugar mucho más inseguro. ¿no? Eh, estos barrios tradicionales quizá pueda ser inseguro si tú llegas ahí de fuera, pero si tú perteneces ahí, te conocen... De toda, de toda la vida, ¿no?
2: Vamos a imaginar que estamos jugando una lotería, Héctor Zagal y que podemos escribir a los personajes, si, si jugáramos a los arquetipos, <coughs> los personajes de la rabal. ¿Quiénes son estos personajes?
9: Fíjate que eh, estaba pensando en eso. Bueno, siempre hay como un poder eh, como un poder informal. ¿no? esta película de charros contra gangsters de 40 y, bueno, 47 no siempre hay un poder informal eso eso existe no que puede ser desde de lo que se llamaba el padrote ahora los mis reyes dicen pim ¿no? que era el que controlaba el que imponía un cierto orden podría ser más o menos delincuente pero ahí está siempre no y existen ¿no? hoy por hoy ¿no? no ahí están que son las cabezas luego eh, curiosamente en el arrabal un personaje que no es relevante es el sacerdote. Porque, porque, de hecho, los arrabales están al margen de las estructuras parroquiales. Eh, las iglesias no llegan ahí. Entonces, la, incluso la religiosidad es como, como informal. No es casualidad que en algunos de estos espacios comiencen a florecer estos cultos no oficiales como la Santa Muerte, la, Santa, la Santería. Uh -huh. Después suele eh, existir eh, cada vez menos, pero vamos a decirlo, la figura del abarrotero, no, alguien tiene que atender, que dar de comer a eso y como no llegaba y lo que hay es tiendas, ¿no? el tiendas la tienda de miscelánea, la tienda de abarrotes que tradicionalmente eran españoles en estas zonas son más bien pequeñas misceláneas, no eran abarrotes y ultramarinos atendidos por un español que vendía brandy, y aceituna, aceitunas, y serie, ¿sí? Sí. Sí. pero sí una, una, una pequeña miscelánea. Esta es una figura muy, muy importante que también va desapareciendo hoy, ¿no? Y cada más da, da unos créditos, fía, consigue, esa miscelánea es un centro de conversación. ¿no? Luego, yo creo que, que otro es, tiene que haber o oh, eh, eh, se va extinguiendo la pulquería cantina. Claro. México México era, era un país, la ciudad de México era un país pulquero. Yo no he podido documentar, Benito, seguramente tú sí lo sabes. No. Parece que, la, no por el pulque, sino. A ver, vamos a ver, no, vamos a ver. Sino parece, que el, parece que el florecimiento de la cerveza en México tiene que ver con, con, algo, con una tranza política para variar que algún... Me
2: rompes el corazón, Héctor
9: Zagal. Sí, México, la Ciudad de México era pulquera y estoy escuchado, no lo tengo documentado, que algunas autoridades de la Ciudad de México comienzan a ponerle trabas a la importación de pulque de
1: APAM, cargarle con impuestos para que florezca la cerveza soy yo lo Ay, he oído porque venía embotellada y porque supuestamente era más higiénica o sea to, todas estas trampas sí, diabéticas además, ¿no? además es alimento además es alimento bueno Entonces, más que el pulque es imposible ¿eh? el claro. pulque está a dos Grado de ser, de ser carne. Carne. <ríe> sí,
9: Entonces digamos que hay la cantina pulquería, ¿no? Lo más tradicional era la pulquería porque es barata y la pulquería tiene una serie de personajes, ¿no? Bueno, una pulquería hoy por hoy ya no hay pulquerías en realidad. Yo todavía conocí las hijas de la tempestad. Tú eres muy joven, Luis, y no la conociste, pero aquí Benito y yo seguramente sí. Aquí estaba en Luz Aviñón. Y la hija de Moctezuma. La hija de Moctezuma.
1: Hay varias, ¿eh? Entonces...
2: A ver, pero en ¿cómo era una Todavía ya, tenemos eh? muchas pulquerías. A ver, pero una
9: pulquería Ajá. es un lugar donde solo hay hay dos compartimentos, el de varones y el de damas. Y el de damas. Entonces, la dama solo puede tomar su pulque desde de fueraita, ¿no? ¿Sí? Si tú eres hombre, ya varón, entras al entras ahí. Eh, a dónde está el acerrín.
1: Exactamente. Porque ahí se... Y sí, el acerrín oh, tenía sí. un motivo... Escube, un tú mo puedes escupir ahí. Ah, claro, y, y tirar a... las babas del último traguito.
2: En la colonia Santa María también tenemos pulquerías que todavía tienen acerrín. En el piso y que a uno le encanta y asomarse. Y las
9: sí. pulquerías tradicionales tenían a veces el urinario dentro del espacio, que uh es -huh. ¿no? una cosa bastante desagradable. En la pulquería hay una perso un personaje clave que habitualmente atiende afuera, que es el que ve la que vende garnachas. no uh -huh. Esto lo, 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 lo retrata muy bien eh, Chava Flores, pero sí. se conservan del siglo XIX eh, cuadros donde aparece siempre una señora, eh, vendiendo garnachas, no enchiladas, cosas así que alimentan. ¿no? Eh, si, si lo que tenemos es una cantina, que es un poquito más cara y menos típica, pero, pero hay, vuelve a estar el, el mismo personaje, la cantina, la diferencia es que sí puede servir comida, eh, prohibida la entrada a, uniforma, ¿cómo es? a niños, a menores de Mujeres, edad. Mujeres,
1: niños, niños, uniformados no, no. y perros en algunos casos. Era ¿Sí? tan... tan clasista y salvaje como eso.
2: Ok, ¿eh? ok. Hasta ahora tenemos el padrote, el abarrotero, la barrotero, la miscelánea, la pulquería, la cantina, la de las garnachas que... Luego lotería.
9: tenemos el dueño, lotería, el dueño, vecindad, <risa> el dueño de la vecindad. El dueño de la vecindad. El dueño de la vecindad y la portera de la vecindad. ¿Qué es la vecindad? La vecindad no es una casa construida ex profeso, Por eso les decía lo de Juárez que muchos de estos conventos terminaron siendo vendidos como pedazos, de como casas, que luego se fueron haciendo vecindades. ¿no? Uh -huh. Colonias que fueron elegantes o clase media, después se convier convirtieron en clases bajas, como pasa Santa María de la Rivera. Mi sí. papá eh, vivió mucho en una vecindad de Santa María de la Rivera, siempre se me olvida, creo que Pino o creo en la calle Pinuna que desemboca a la Alameda uh -huh. de Santa María y que era precisamente una vieja casa porfiriana partida precisamente porque está partida eh, es frecuente que compartan algunos servicios eh, el barreros. baño y exactamente Benito, ese es clave, el lavadero, porque el lavadero es un lugar de convivencia, es un el lugar… internet de entonces… Exactamente, donde te enteras <risa> todo, ¿no? Es el lugar de intriga, donde es un lugar de psicoanálisis, ¿no? Donde le cuentas a la vecina lo que está pasando… El, el, el lavadero es un lugar absolutamente clave, ¿no? Y que además es muy humano porque un trabajo tan ingrato y tan, tan severo como el lavar la ropa a mano se hacía más llevadero gracias al poder estar chismeando claro en sí. la... en la
1: Pero ya que estás poniendo personajes, te pongo otro imprescindible para entender ese tiempo ese, y esos espacios. El abonero, claro. El abonero, sí. ¿Eh? Sí, por supuesto. Ah. el el abonero eh, es eh, muchos
9: de ellos luego serán libaneses ¿Sí? son eh, personas que detectan que, eh, que que se puede vender ropa, artículos de lujo como la media o artículos de primera necesidad, las medias eran carísimas, ¿no? Las medias de nylon eran eran carísimas, en cómodos abonos, ¿no? Ahora es bien interesante cómo vamos viendo una estructura. Mi, mi padre todavía y mi, yo todavía conocí aboneros. Había un abonero de libros. Aquí.
1: Ah, mira,
2: qué sí. maravilla.
9: En mi, ya era, ya estabas en la colonia Nápoles y llegaba y nos vendía enciclopedias. ...en cómodos abonos... ...¿no?... ...y entonces llegaba cada tres semanas... ¿no? ...nunca supe cada cuándo... ...y había otra que vendía... ...creo que electrodomésticos... ...pero es una estructura... ...si nos vamos dando cuenta... ...como de confianza... ...y no venga hoy... ...venga la semana siguiente... ...y entonces el abonero... ...iba cobrando de vecindad... ...de vecindad... ...de lugar en lugar... ...llevaba, vendía... ...y era flujos de efectivos... ...¿qué se solía?... Eh, a, ...esto tiene sentido... ...porque venir al centro... ...de la Ciudad de México... Por un lado había que pagar al contado, era lejos, hay que recordar que estos espacios están mal comunicados, los tranvías no llegaban hasta, hasta, esa, hasta esa, esta zona, por supuesto los taxis, eh, ni pensarlo, Y había un había camiones y había que caminar muchísimo. Esto de caminar tiene su, tiene su interés, porque una de las razones por las que hoy por hoy tenemos un país... Con obesidad no solo es el refresco, sino es que hemos dejado caminar y paradójicamente hemos dejado caminar porque hay mejores transportes, ¿no? Entonces eh, hay una, una paradoja. Por supuesto, el, el abonero. La portera, ah, bueno, bueno perdón. La portera de la vecindad, sí. Claro, entonces eh, la vecindad son, son varios cuartos. Alguno puede tener su WC completo, otros no. El WC frecuentemente se comparte, donde no es raro encontrar, perdón por un poquito los sues pero no hay papel higiénico, lo que se usa es hojitas de papel periódico, ¿no? Se ponen en un alambre, yo todavía conocí una casa, bueno, la casa de mi abuela. Todavía se usaba así en la casa de mi abuela.
2: Apoyamos el reciclaje. Sí,
9: yo ya no te platico cómo te iba, ¿no? Era con un ganchito se iban cortando estas hojas de papel sepia, ¿sí? ¿Sí? Ajá. Y, y pues ahí, ¿no? Sí. Eh, el, el lugar, la fuente de agua estaba ahí. Eh, el, a veces el, la, la regadera, la, la regadera podía ser pública, podía ser privada, varones, mujeres. Y, por supuesto, con esta leña, o ya modernos, con estos paquetitos de combustibles. Así les decían. Que eran acerrín, paquetes, yo todavía compré de esos paquetes siempre, y estoy dándome cuenta que estoy viejo, ¿verdad? Eh, nada, Héctor Sagal, paquetes, también, nada. Querido. Eran Ninguna paquetes de, de acerrín como impregnados, como con acero. Combustibles. Así, los combustibles. Entonces ¿Eh? me haría un, dos, tres
1: combustibles para calentar. Y luego te quedaban las manos llenas de ese de, este, de esto que, que con lo que estaba impregnado para que encendiera y te tardabas muchísimo, muchísimo. en quitártelo. Nafta o que
9: era, era una
1: suerte de sí. nafta, sí.
9: Ahora, la portera controla la portera recogía a veces el dinero a veces del, de la vecindad, pero en todo caso controlaba. Era clave estar en buenos términos con la portera especialmente si eras Joven, porque si había, joven y bello, porque si había que salir de Fistal, la portera, la portera, se, la, 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 la vecindad se cerraba, si era una vecindad decente, a ciertas horas.
1: Y para poder entrar, tenías, tenías que despertarla y darle un quinto. Ahí está. De menos. Entonces. Hacemos una pequeña pausa, Héctor Zagal, para, para, para meterle música a nuestra conversación, que, que es francamente... Eh, Oh, deli bueno, deliciosa.
2: Estamos armando una lotería de personajes del Arrabal, váyanse aprendiendo cuáles son porque tenemos sorpresas para ustedes. Vamos a escuchar Quinto Patio Luis Alcaraz.
6: vivir en quinto patio desprecian mis besos un cariño verdadero sin mentiras ni maldad el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño el dinero no es la vida es tan solo vanidad y aunque ahora no me quieren yo sé que algún dará con su cariño toda la felicidad por vivir en quinto patio Desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un...
2: Fuera Pero, del aire estábamos hablando con el doctor Héctor Zagal de todo lo que involucra el arrabal. Ya tenemos aquí una lista de personajes y vamos a seguir hablando porque ya nos habíamos quedado en la portera. Pero lo que, lo que decíamos era, eh, si tenemos familia que pertenece al arrabal, ¿heredamos el arrabal? ¿O el arrabal, eh, el arrabal nos hereda a nosotros?
9: Yo creo que lo que hay es un intento cuanto antes. Eh, el ascenso social consiste en estudiar la universidad, estamos hablando de los años cincuentas y salir del arrabal, es decir, pasar a una a, pasar a una colonia que ya a, a una colonia, de hecho eso así, no, ya no vives en el arrabal, ya no vives en el barrio, sino en una colonia. Yo pienso en mis padres, eh, en mi padre sobre todo, y eso es lo que pasa. O sea, en cuanto pueden salen, dejan Onualco, eh, dejan Santa María, bueno, dejan Onualco no, muy hualco. pronto, pasan a Santa María la Ribera y eh, y ya de la vecindad vienen a la colonia del Valle, por supuesto, en una co cosita muy muy pequeñita, uh -huh. y a la colonia Nápoles, que en ese momento tenía esa dualidad de grandes casas elegantes, pero también edificios pequeñitos, edificios con departamento, donde ya vives en un departamento, rentas, eh, ya no existen esas, esas, esas estructuras. Entonces, yo creo que, que el ascenso social consiste como el ir abandonándolo, sin embargo, claro que hay una serie de raíces, como cuáles, yo yo pienso siempre en las de la comida, no. esos lugares de referencia donde comía las enchiladas del de, mole de, eh, o cierta añoranza no por, por algunos por algunos espacios, que yo pienso que, o ciertos amigos, yo pienso que mi papá todavía tenía amigos en Santa María la Rivera, de hecho fa, parte de mi familia seguía viviendo ahí, entonces íbamos, de vez en cuando, los domingos, a visitar, a comer ahí, eh, las enchiladas de tal lugar. Creo que hay como una 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 pertenencia. Y yo creo que algo como bonito es que sabes que naciste de ahí, ¿no? Uh -huh. Y que, que, que conoces, que no te asusta. Yo tengo alumnos, chavos, en cierta preparatoria que, bueno, que... Que, que hay partes que no conocen verdaderamente la Ciudad de México, ¿no? que no, digo, yo entiendo que puede ser peligroso, pero que que vives de espaldas, o sea, que, que tu mundo es Santa Fe, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de México y Polanco, ¿no? y que, y que no conoces esa vida que es, que es distinta y que en muchos sentidos es mucho más humana, insisto, sin idealizar. Algo que yo creo que se nos está olvidando es que comienzan en los años... 40, los 40, sí. eh, con la llegada del danzón, que es sorprendente, el mambo, como el danzón, a pesar de ser cubano, termina siendo un género Completamente mexicano. Por supuesto. ¿no? Y además... Eh, ta, eh, que exigía una gran maestría en su en su manejo, en su en su baile, ¿no? Yo soy incapaz de bailarlo. Bueno, comienza a haber salones. No son los cabarets elegantes de la Ciudad de México, porque estarán los cabarets, no me acuerdo ahora mismo la cómo fuente, se llaman. Uh,
1: había varios el ca que,
9: grandes cabarets. Sí, el que está en los hoteles del Prado, en el Hotel Reforma, ¿cómo se llamaba el del Hotel Reforma? El, bueno, ya me acordaré ahora, el, Ay. Pero era muy, muy elegante, ahí cerquita del Senado. Si no son salones, está el Salón México y es el, el salón y que va a dar origen a todo. El... Los, ángeles. Los, ángeles. Los
2: Ángeles. Los
9: Ángeles. Los Ángeles era originalmente una. Una bodega. Eso lo dicen ellos, los dueños mismos. Era una bodega que es adaptada. Por eso son dos historias distintas. Uno es el hotel, como el Hotel del Prado, como el Hotel Reformo, hoteles modernos, que se construyen exprofeso para la alta sociedad, para el jet set, para los turistas. Y otros son estos espacios, estas bodegas, que son adaptadas y convertidas en el salón. no Este salón, Los Ángeles, el salón... México. El Salón México y después variaciones como el King Kong. Sí, son espacios. A ver, no. Pero el King Kong era más cabaret que salón, ¿eh? Sí, ya sí. está por la guerra. Yo conozco, eh, yo trabajé un tiempo en unos archivos en la Santa Veracruz, que son archivos virreinales, y conocí a un párroco de ahí. Era muy divertido porque podía escuchar todos los chismes. Eh, yo trabajaba en la sacristía viendo libros y, y había una ventana y desde ahí se escuchaba todo, no, Bueno, el té por ocho. El té por, por ocho es otro, otro personaje. personaje. ¿Quién es el, el té por ocho? Allá hay una discusión de dónde viene el nombre. Al parecer el nombre viene, dicen, de que el té por ocho ya eh, no, en algún momento lo que tomaba era este té, té de azar que se tomaba en los, eh, ¿cómo se dice? Té con piquete te, y que entonces té por ocho. No sé si sea que era un té por ocho centavos. centavos. Pero pues suena. Entonces, ¿quién es el T por ocho? El T por ocho es el que ha bebido tanto, que es el Clochard mexicano, ¿no? que ha bebido tanto, que ya ha perdido prácticamente todo. Y que pues, puede mantenerse entre la mendicidad, la limosna, pequeños, eh, pequeños trabajitos, y que, que está. Que está por ahí el, el, el te por 8 pero que es un personaje que no se considera peligroso esto es, esto
2: ah, contra, es... hay mucho cariño por claro. el Teporocho. 8 la comunidad quiere, quiere mucho el te por 8 nos están haciendo muchas preguntas en redes sociales o, oímos. Eh, precisamente nos preguntaban okay, está el danzón, está el mambo, por supuesto está el salón y, y preguntan si el billar, si la carambola forma parte de la, de la imaginería del arrabal o ya es más para el otro lado
9: sí, pero es el, el el billar es bastante más caro de lo que parece, ¿no? O sea, el billar... O sea, eh, no vamos a
2: encontrar el por 8 en el billar, por no, ejemplo. exactamente
9: uh -huh. No, exactamente. El, el, es es una buena inversión la del billar. Entonces, el billar no es tan arrabalero como pensamos, uh -huh. ¿no? Eh, el Por eso se convierte el, el billar, sobre todo... Los vagos del billar son sobre todo oficinistas o estudiantes, uh -huh. que ya es... <ríe> un nivel un poquito un poquito superior, como también el cabaret yeah. propiamente hablando lo que tenemos son estos salones dime,
1: volviendo al cabaret ya rápidamente, nuestros amigos que hacen comunidad todos los días en primer año, Edson Valdés el cabaret cerca del Senado se llamaba Ciros,
9: exactamente,
1: y así luego, se llamaba y luego sí. Miri Sack dice, Los Ángeles lo conocí en los ochentas, el Camichín el Quiz esos eran elegantes el Quiz era era uno de esos de esos lugares elegantes no hay, no hay aquí una propuesta idealizada de la Raval, por si alguien tenía esa duda esto yo creo que lo que está haciendo héctor con la enorme maestría es contarnos este uh, la, las circunstancias. Por supuesto, hay un enorme problema de, de justicia social que se representa ahí. Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, que alguien por ahí nos lo comentó, uh, es un gran ejemplo claro. de, de cómo funcionaba y cómo sigue funcionando la sociedad mexicana. Lo que hoy llamamos gentrificación, no que es convertir uh, esos espacios ocupados uh -huh. por gente desde hace muchísimos años para... Uh, utilizar los terrenos y venderlos en, y mandarlos claro. a la ex, a la, extra radio, a la claro. periferia, pero no hay idealización eh, si alguien pensaba lo contrario, fíjate
9: que, que, que yo creo que tendríamos que tener una vista mirar el el chavo del ocho con el, esos ojos, la historia es trágica ¿Tragica? es un niño ¿Que, que vive en un barril, que, en un barril <risas> que no tiene familia cuyo sueño es comer una torta de jamón con un don Ramón que es un aragán, que, que en efecto no hace nada eh, debe la renta, una niña maleducada educada por la falta de la figura materna y por un ejemplo de padre y del otro lado Doña Florinda, una mujer también desadaptada socialmente, fomentando un elitismo y que en lugar de ponerse a trabajar para mejorar se la pasa quejando. ¿no? Eh, Esa es, eh, es una realidad eh, terrible la, 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 de, la, la de estos espacios. ¿no? Por eso decía no hay eh, no hay, no hay espacios estructurados, o sea, no está la estructura parroquial, no está el mercado, es decir, el mercado va a llegar muy tarde eh, y van a ser mercados muy, muy informales, no el tianguis. No es casualidad que luego en estas zonas vayan a haber estos grandes mercados donde se venden objetos robados o fayuca, La policía no entra, por eso hay otra autoridad. Faltan servicios, ¿no? Uh -huh. Faltan servicios eh, elementales. O sea, por supuesto, eh, no es, les decía al inicio, Pepe el Toro, sino es Los Olvidados de Buñuel.
1: Por supuesto, y, es, claro, es. Y Los
9: Olvidados nos presenta un arrabal limpiecito, porque, o sea, se ve todo barridito. Eso no es este el, el arrabal. El, el arrabal huele mal, el arrabal está sucio, ¿no? Eh, el, el arrabal... Y hoy por hoy siguen existiendo grandes espacios de estos. Eh, pensemos en algunas delegaciones de la de la de de esta Ciudad de México o pensemos incluso en algunas en algunos núcleos, bolsones de pobreza que, que hay. Uno entra uh, por avión a la Ciudad de México, es algo que solo se puede ver bien en avión, y se te cae el alma por los suelos porque te das cuenta como la, la zona rica es la verde bien comunicada ah. Y hay una inmensa
1: mancha gris
9: donde no hay ese lujo que son los árboles, ¿no? Eso, o sea, cada vez pero, los. Y
1: tampoco hay otro lujo que son las banquetas. Exactamente. O sea, es, está clarísimo que aquí hay, aquí hay un tema. Uh, pero, a ver, la, la idealización del arrabal puesto uh, la en, en contrasent, la fascinación el Raval. por el arrabal, tiene mucho que ver con el cine de los años 40. Por supuesto. Uh, ahí es donde, por un lado, eso. Eh, Ismael Rodríguez contando cómo son los ricos y cómo Usé son los, los pobres. Ricos, nosotros los pobres. <ríe> y pero por el otro eh, la mujer del puerto eh, contada no. maravillosamente, no. Eh, todas estas pequeñas historias de arrabales acaban definiendo la palabra y convirtiéndola en una cosa distinta.
9: Claro. Porque entonces lo que sucede es, el, la historia típica llega la mujer del campo, la mujer sencilla que trabaja de cabaretera y va ascendiendo socialmente, ¿no? Entonces hay un en, ennoblecimiento, pero además hay otra cosa, y es que eh, estos espacios todavía hoy por hoy existen, ¿no? Estos, estos salones, al no estar a la vista pública, son divertidos. Es decir, eh, a los hombres cuando los hombres, varones y mujeres, cuando nos queremos por, portar mal, entre comillas, no vamos a donde... Todo mundo va, sino, más bien no vamos a donde todo el mundo nos ve, sino buscamos hacerlo como escondidas, aunque, y, y eso permite expresarse y, y hacer cosas, ¿no? La, la, algo tan simple como cambiamos de, de modo vestirnos entre semana y fin de semana, porque el fin de semana no estamos bajo el escrutinio público. Y entonces el arrabal se convierte en un lugar, vamos a decirlo así, divertido, simpático, donde estos centros nocturnos, estos salones son espacios donde hay alcohol, donde se discurre mejor, donde se baila y ese es la yo creo que eso contribuye a esta a esta idealización y hoy por hoy existen eh, existen, ¿no?
2: Vamos a ir cerrando esta deliciosa antes, conversación con Héctor Zagal, que ha estado de lo más sensorial, huele, sabe, eh, se siente en todas partes, y vamos a irla cerrando con regalos para los que nos escuchan. Mil gracias, Héctor, porque hombre, en esta mesa... Pues encantado. Bueno, tenemos muchos libros y los vamos a regalar. Por un lado tenemos La Ciudad de los Secretos, el libro del que hablamos en ocasiones anteriores contigo y que nos da un gustazo que traigas más para esta mesa. Mil gracias. gracias. Y por otro lado tenemos Imperio, la, esta, esta novela que también ya la, la platicamos en otra ocasión, la novela de Maximiliano.
1: Ah, muy rápidamente, La Ciudad de los Secretos es la, la ciudad. Como protagonista tuve el inmenso privilegio de poder presentarla en la Feria del Libro sí, de Guadalajara. Bueno, gracias. Y Imperio, por el contrario, es esa, la novela de Maximiliano. En las dos, y tengo que decirlo, La Ciudad es un protagonista indispensable. Héctor es un, es un hombre que... ...sabe que la ciudad es un protagonista y que está viva y bueno, ustedes lo han comprobado el día de hoy. Nos trajo regalos y los vamos a dar ¿cómo?
2: Los vamos a dar de la siguiente manera, los que quieran ejemplares de la ciudad de los secretos, que son solo tres... ...tienen que llamarnos por teléfono al 55 36 43 39 y decirnos tres personajes de esta lotería de arrabal que hicimos el día de hoy... Eh, Dimos muchísimos personajes, Gracias. tenemos apuntados más de 10 en esta mesa, y si a ustedes se les ocurre otro también lo pueden decir. Son tres libros y se van al 55, 36, 43, 39. Los que quieran tres, uno de estos tres ejemplares de Imperio, la novela de Maximiliano, se los pueden llevar por Twitter, esto con el hashtag Imperio, con su nombre completo, y también diciéndonos tres personajes de esta lotería a la que estamos jugando. Y hablando de Imperio, tenemos una sorpresa, un pasajero, Doble sorpresa.
9: Sí, fíjate que el monólogo basado en Imperio se restrena en el Castillo Chapultepec, que Excelente. es el lugar, el lugar, y podemos dar un pase doble para este viernes, que es 22 de julio, o ah, 20, bueno, para este, sí, bueno, para este viernes, viernes 22. sí, un pase doble para ver el monólogo Imperio, es a las ocho y media de la noche en el Castillo Chapultepec se puede subir en automóvil o caminando por Gandhi, y yo creo que con que lleguen siete y media a recoger su boleto. Pero necesitamos el doble.
1: nombre de esa persona. Entonces, ¿Cómo lo damos? Los
2: dos nombres. Lo vamos a dar de la siguiente manera. En esta conversación hablábamos mucho del padre de Héctor Zagal y Héctor Zagal nos dijo de dónde es, de qué barrio era, que también tiene que ver mucho con los olvidados de Buñuel. ¿no? Así, Así que si nos dicen de dónde, este pase doble, que es uno nada más, se va al primero que nos escriba al muro de Facebook, ya sea con el hashtag Arrabal o con el hashtag Lotería, el primerito que nos escriba y nos diga de dónde es el padre de Héctor Zagal, de dónde son los olvidados de Buñuel. Ya con eso, ya con eso, Hecho. se pueden ir al monólogo de Imperio este viernes 22 a las 8.30 de la noche. Héctor Sagal, qué placer hablar contigo. Oye, no,
9: pues un gustazo, encantado. Es un inmenso placer, pero perdón, se nos de quedaron un a... montón. Nos vemos en el Arrabal se el viernes, queda... ¿no? Salie, saliendo de ca... del castillo nos vemos en ¿Sabes el ¿Sabes a dónde
1: deberíamos ir, ¿no? o sea, A dónde? los caldos de gallina de Indianilla. ¡Híjole!
9: Sí, <risa> Tod todavía no, hay uno. ¿Ah, queda uno, en serio? Sí. Ah, mira, yo lo, dato. Yo, yo lo vi.
1: A ver, ¿dónde está?
9: Está... Eh, este centro, lo que era la estación de Indianilla, claro, lo que hoy es un centro cultural, es... media cuadra, okay, y en la justo en la cuadra de la Arena México, casi en esa, haciendo esquina, está. Te ah. paso incluso por ahí la foto, es muy
1: fácil. Por que... favor, vamos a comernos un caldo de gallina de Indianilla, que era como se si terminaban todas las grandes las huergas, noches ¿no? de arrabal.
9: Así es. Héctor
1: Zagal es un inmenso privilegio que estés con nosotros. Uh, ven pronto, ¿no? Porque Yo creo que creo que nos faltó.
9: Pues apuntado, muchísimas Venga. gracias, un abrazo.
2: Nos y despedimos con música.
1: danzón dedicado a los que hacen comunidad en Eso. primer movimiento. Va, Nereidas.
2: Con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
0: Escucha la vida con otro sentido.
2: Se acerca vertiginosamente al micrófono de primer movimiento nuestra querida compañera Vania Nuche. Hola Vania, ¿te extrañamos? Hola. Yo
16: ¿Dónde? también, Luciano. ¿Dónde estabas, Vania?
2: Bueno. Andaba por ahí
16: por ahí revoloteando en otros lados. <risa> Oye,
2: Vania, si tuvieras que ser un personaje de la Lotería de la Arrabal, ¿quién serías? Sería... Mm, mm. La miscelánea. La miscelánea. ¿Y qué Ay. nos ofrece la miscelánea de Radio Unam ah, el día de exactamente. hoy? Ah, exactamente.
16: Muchos programas muy interesantes. A ver. Por el 860 de AM hoy en Radio Unam no se pierdan. A las 6 de la tarde, petición de mano de Anton, Anton Chehov.
2: Eso del buen Chehov, como siempre, que tanto nos gusta. Este cuentista, este gran escritor, eh, querida Vania, está sufriendo
16: una, una. Perdón. Ahí está, regresó. Ya ¿Qué? regresé. Es que la misión estaban pidiendo otras cosas ahí de la misión, Sí, me distrajeron. No, ya, <risa> perdón. Petición de mano de Anton Chejov, dirigida por Ludwig Margules. No se lo pierdan a las seis de la tarde, en punto de las once de la noche, en La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo. Hoy presentamos El Prisionero y Breve Mundo de Angelina Muñiz Suberman. Recuerden que estamos recordando su obra en este gran programa. Por el 96.1 de FM, a las diez con cinco minutos, ahorita que termine primero, movimiento, quédense con Derecho a Debate y a la una de la tarde Prisma RU. Después tendremos el Camino del Cangrejo a las 2.20 y a las 3 de la tarde Mireia Imas con Ambiente Puma. Por la noche no se pierdan la programación especial de Resistencia Modulada en vacaciones. En punto de las nueve de la noche lo podrán escuchar y visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para que conozcan toda nuestra programación a detalle. Los ganadores ya los tenemos, pero se los... Decimos por Les mensaje doy, privado Exactamente Mil que gracias tengan, querida Un día. excelente día Gracias Vania
1: Y está con nosotros Nuestra queridísima Amalia Fernández Nuestra coordinadora de invitados Para decirnos qué hay mañana En Primer Movimiento
16: Hola Amalia
15: Hola, aquí estoy ¿Cómo están? Saludos Bien. a todos nuestros radioescuchas
2: Amalia, a ti te tocaría entonces Si fuéramos en feria eh, Ay no, que ya no Que hicieras que si la vecina Porque qué pasaba en la casa De Primer Movimiento Qué invitados vamos a tener Cuéntanos
15: Vamos, vamos Mañana, mañana martes de mitos Jardines verticales Venga y tendremos una mesa, ¿por qué Francia? ¿Qué pasa? ¿Por qué de nuevo ataques terroristas? Recuerden terrorizar. también, Nota Nacional, Nota Internacional y muchísimas cosas más mañana en Primer Movimiento.
1: Gracias,
13: gracias querida María. Amalia.
1: Gracias a todos los que hicieron posible este Primer Movimiento. Por supuesto, gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. De verdad, es un inmenso privilegio estar
2: con usted Los dejamos con una nota para cerrar, para, para que se entusiasmen esta mañana. La hepatitis es una enfermedad que a nivel mundial deja 1.4 millones de muertes al año. De los cinco virus que la provocan, los más peligrosos son los de tipo B y la C. Pero la información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos mañana de 7 a de la mañana.
1: Gracias, querida Lucia Iglesias. Mil
2: gracias, queridísimo Benito Taibo.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1.4 millones de personas a causa de enfermedades hepáticas virales. La hepatitis es una inflamación del hígado provocada en la mayoría de los casos por una infección producida por cinco virus principales, A, B, C, D y E. Los más peligrosos son los tipos B y C, pues pueden desencadenar cirrosis y cáncer. En entrevista para Radio UNAM, el doctor César Rivera Benítez del Subcomité Académico de Infectología y Epidemiología de la Facultad de Medicina explicó.
10: El tipo A y E son virus que dan formas agudas y su mecanismo de transmisión es por ingesta de alimentos contaminados con este virus. En cambio, el virus B y el virus C o el delta se adquiere a través de principalmente transfusiones, agujas contaminadas de sangre a través de tatuajes, a través de antecedentes de que algún familiar lo padece.
5: El infectólogo señaló que en el caso de los virus A y B, los síntomas más frecuentes son fiebre, pérdida del apetito, malestar general con cansancio, náuseas e ictericia, entre otros. Asimismo, recordó que el método más efectivo para combatir a la hepatitis es la aplicación de la vacuna
10: respectiva. El problema que tenemos en México en la actualidad y que es un problema a nivel mundial son las hepatitis de tipo crónico. Afortunadamente, ya hay en el esquema de vacunación en el mundo y sobre todo en México para la vacunación para la hepatitis D. Así es que esperamos que en un plazo corto la hepatitis B ya sea contenida con este esquema de vacunación desde hace más o menos 15 años pero el problema en la actualidad es el virus de la hepatitis C
5: Rivera Benítez alertó sobre la prevalencia del virus tipo C que afecta al 3% de la población en el mundo para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: Radio UNAM presentó